0: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web. Seu podcast é sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Fábio, isso aqui! No de hoje, a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre marketing, e outbound. São conceitos aí antigos e novos que uma galera utiliza. A gente utiliza bastante também. Vamos desmistificar o que é cada um, como que você pode estar utilizando, quais as
1: estratégias, como aprender, enfim, trocar uma ideia bem legal. É isso daí, se você está acompanhando a gente através das plataformas digitais, Disney, Spotify, iTunes, está aqui no YouTube, aqui abaixo, ó, provavelmente por aqui assim vai estar tá o um botãozinho de curtir. Curte esse episódio aí, deixe os comentários também o que você gostaria de ver numa próxima edição aqui do nosso podcast Papo Web.
0: Ali abaixo do Gustavo ali, tem um botãozinho de like, então já deixa o seu like ali para estar tá fortalecendo o nosso podcast em live durante fica do lado. a quarentena. <risos> É isso aí. Ob, pra para gente iniciar aí, vamos falar o que, que é embalde e outbound.
2: Embalde é dentro, outbound é fora. Não, tô brincando. <risos> Sugestivo, né? <risos> Basicamente é assim, cara. O outbound é o marketing que a gente já conhece, a miliana, é o marketing de flyer, é o marketing que você vê nos banners, nos, né, na rua, o que você vê aí acontecendo, é aquela coisa eu compre aqui. E quando a gente traz esse marketing para o digital, ele é a mesma coisa, só que utilizando as vias online. Né? Você tem Facebook Ads, Google Ads, é, Bing, Outbrain, entre outros canais aí de tráfego, que você compra para expor uma promoção, uma oferta, um lançamento de um produto. Mas basicamente o Outbound é aquele marketing que, traz, que, que vai atrás do cliente. Você vai anunciar é, para um perfil específico e vai, vai atrás do cliente. Você vai atrás dele. O inbound uhum. é inversivo inversiva disso. Né? É, através, você vai utilizar conteúdos como blogs, podcasts, como esse aqui. Você vai utilizar e-books e anúncios para distribuir esses conteúdos, construindo uma base para que o teu cliente te encontre. Então, no momento que ele precisar do teu produto, serviço, ele vai acabar te encontrando através desses canais pagos e gratuitos, né? SEO e tráfego. Ele vai te encontrar através disso para consumir o teu conteúdo e a partir desse consumo de conteúdo, geralmente ele vai entrar em contato primeiramente com uma lista, vai receber alguns e-mails teus até ele chegar no teu produto, tem um, um passo a mais aí para que então ele faça a conversão. E aí a grande diferença é o outbound, você vai atrás do cliente, o inbound, o cliente vai vir atrás de você através de um ambiente que você cria propício para isso. Ponto.
1: Legal, a galera tá chegando já nos comentários, estou monitorando aqui também. E seguinte, para ficar mais nítido isso para a galera, para ficar mais fácil, até se você conseguir dar exemplo para a gente, isso, e eu, lembrando que a gente tá precisa dividir em duas categorias, né? uma para a agência, né? uma para ele, uma para o negócio que ele está trabalhando, e a outra, no caso, para o cliente dele. Né? Que pra... ele vai aplicar, né? É, pode ser estratégias diferentes, pode ser as mesmas estratégias, mas falando sobre outbound, só pelo out primeiro. O que você dá de ideias, sugestões, exemplos para esses dois negócios?
2: Cara, outbound ainda ele é a grande mídia. Hoje ele não é mais responsável pela grande fatia do mercado em, em, na maioria dos setores, tá? mas um setor que usa outbound e que é o mais aconselhado ainda hoje é o e-commerce, que é quantos bi aí por mês de mercado? né? Sei lá, 500, 600 bi. E é o e-commerce, cara. É marketing direto, você não faz... A grande maioria dos e-commerce não faz marketing para conteúdo. Você não pega, por exemplo, qual que é a maior aí? Pega a Netshoes, que é a maior de calçados. Você não vê eles anunciando conteúdo. Você vê eles anunciando tênis, blusa. Você entra no site deles, cai em algumas categorias específicas e o remarketing é, ó, oh, eu vi que você navegou na categoria da Nike. Toma aqui o Nike, vai esfregar na tua cara até tu comprar. Se tu não comprar, em dois, três dias vai vir um desconto, vai vir um cupom, vai vir... Então existe um funil de venda ali. Então é um, é um exemplo prático. O e-commerce, ele usa... Outbound, na grande maioria dos casos. Quem usa mais inbound hoje são empresas de cursos, por exemplo. Curso online, curso de tecnologia e tal, que vai te entregar um conteúdo, vai te envolver para depois é, te mostrar um produto, fazendo sentido ou não. Então, dois exemplos clássicos eu acho que é isso aí. O e-commerce, produto, né? E o serviço, ele está mais no, no inbound agora. E não é só o serviço de curso online. Se você pegar qualquer serviço hoje os caras estão mais apelativos para inbound, estão usando mais o inbound inteligentemente. né Imobiliária está usando inbound, é, construtora está usando muito inbound né Então, é, ele está responsável, ele foi responsável dentro do setor de uso aí por mais de 70% das conversões. Então, ele realmente é uma estratégia muito forte. E o grande a grande questão do inbound, cara, é que ele envolve construir uma audiência. né Então, enquanto no outbound tem aquela coisa, olha, compre aqui, o cara clica no banner... E se ele comprar, ele vira teu cliente. Se ele não comprar, ele vai embora? No inbound, não. Porque ele já entra com conteúdo gratuito, ele vira o teu lead. E a partir dele ser teu lead, tu vai ter várias oportunidades distintas de transformar ele num cliente. Então, eu, eu particularmente gosto mais do inbound por causa disso. Mas as duas técnicas têm que ser utilizadas. A gente usa outbound também. Que é um exemplo? Quando a gente distribui o nosso conteúdo. Então, a gente distribuiu lá um vídeo. As pessoas que assistiram os vídeos de PHP no canal elas vão receber outbound, elas vão receber anúncio do curso para comprar o curso. Então, por mais que eu esteja numa estratégia de construção ou de filtro de audiência, de, 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 de audiência com inbound, eu uso outbound para fechar.
0: E é legal também essa parte aí porque você faz uma combinação, né, cara? Obviamente que talvez não dê certo, não dê tão certo o inbound para as grandes marcas de e-commerce, por se tratar de muitos produtos e muita coisa para estar tá trocando e atualizando e é uma, talvez seja uma coisa que não seja escalável mas a utilização de ambos é muito inteligente, principalmente no nosso mercado digital a galera é. tem que aprender que o, tanto o alt quanto o in tem os seus valores e são fundamentais para o seu negócio só que você tem que saber usar eles da forma correta inclusive é uma das próximas perguntas que a gente vai estar tá trocando uma ideia tinha é separado aqui, ó,
2: se existe um melhor que o outro travou bem na hora da pergunta não, se existe, existe um melhor quanto. que o outro é. Um, não, cara, eu acho que existe uma situação melhor do que a outra, né? Concordo. Eu acho que são duas cartas que você tem que ter no teu, ter no teu baralho para te jogar, né? tanto como agência quanto como empresa consu, ao consumidor, né? Para te trazer o teu cliente para a agência e para você prestar serviço para tua agência também. Quando a gente tem, é aquela coisa, quando tem muito produto inbound acaba sendo um pouco mais complicado... Mas existe como você fazer igual. Você focar numa linha ou numa campanha de inbound, existe. Por exemplo, pega a Net Shoes, Ela poderia pegar um redator só para falar sobre esportes. E no meio dos esportes, indicar os produtos de lançamento. Então, para cada lançamento, um artigo que indica... Até mesmo antecipar
1: a, a coleção, né? Ou pegar o, os que já estão passados, por exemplo, fazer alguma, alguma atividade com eles. Então, sei lá, daqui a pouco entra inverno. Já começa a antecipar que vai ter o inverno e
2: quais é. são os melhores produtos então, e, que eles têm e, dentro da carta? E talvez eles tenham feito isso, a gente não sabe. Ou talvez eles tenham feito isso, visto que não deu certo e partido para o pound. Mas o importante é que nós estamos no mercado de teste, né, velho? Então a gente tem que testar, tem que entender se a parada vai funcionar ou não na prática, no campo de batalha. E a gente tem os pré-moldes que o mercado já testou. Então isso é legal, a gente tem aquilo que o mercado já testou. Então hoje, Robson, vamos fazer uma campanha de e-commerce. Eu iria direto para o sem dúvida. Eu iria focar diretamente no anúncio para produto, para desconto funil de venda até chegar num cupom. Então não comprou no preço original, vai para o 10 vezes sem juros, não comprou no 10 vezes sem juros, vai para o cupom tentar converter. É, se você me trouxer qualquer outro, ou qualquer outra empresa que não tenha uma gama muito grande de produto, 5, 6 produtos, ou algo mais concentrado o primeiro um outbound, primeiro eu vou construir a audiência. Porque outbound é mais dúvida. barato, né?
0: Sim. Eu tenho uma dúvida. Cara, eu tenho uma loja que eu acho legal, eu nunca comprei nada, mas eu acho bem bacana, chama Artwalk, vende tênis, vende artigos esportivos, enfim. E eu vejo que essa loja ela patrocina várias pessoas, por exemplo, artistas, é, patrocina grupos de música, onde apresenta a marca dela dentro do conteúdo das pessoas. Isso é uma estratégia de outbound ou de
2: inbound? Depende de como isso é apresentado. É, por exemplo, se a gente pegar o Habit Filmes, é outbound.
0: Da Sony, gente... no caso.
2: É, da Sony. Ele não está ali indicando o produto, te, dando, te esfregando o cupom na cara. Ele usa o produto e. Ó, eu uso isso. E através disso você toma a sua ideia e vê se aquilo é melhor para ti ou não. E tem outros que vão. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por exemplo, você pega influenciador digital. Em época de lançamento, os caras enfiam o curso mesmo sem ter feito. Seria enfia outbound produ... daí? É, é outbound. Ah, tá entendendo. Sempre do, que eu tô. O do, ainda... o do Habit seria em balde, então, né? Porque ele fala Habit sobre é o produto. Ah, é, ok. Ele fala sobre o produto, mas ele não vende o produto. Sim, sim. Ele sim. ensina sobre o produto. Ele, ele compensa com o argumento, dia, né? Ele te Perfeito. mostra no dia a dia o produto funcionando. Ele filma, te mostra o filme. Porra, a qualidade. Aquele cara, assim, olha, caraca, velho, eu preciso dessa câmera. Mas não te vendeu, em nenhum, nenhum momento ele te vendeu, entendeu? Só então, pra a galera comprou.
0: entender, é, Rabbit Filmes é um cara que ele faz vídeos e a Sony patrocina ele e ele faz conteúdo sobre as câmeras da Sony que ele já utilizava antes e agora ele ganha da Sony. Então isso seria uma estratégia de embalde marketing também que empresas poderiam fazer, empresas de e-commerce
1: também fazem isso através de artistas e músicos. É, aí eu acho que a grande diferença que a gente consegue ver, por exemplo... No caso dele, ele convence você com argumentos. Então, ele usa aquilo o tempo todo, ele faz as produções dele e tudo mais. E fala: Ó, usei essa daqui. Aí fica seu cargo você decidir se você quer comprar ou não. Agora, tem outros que até marca como hashtag Publi, né? Publi, sei lá, no, no Instagram, que você vê que é o um anúncio de um produto que, na verdade, a pessoa nunca usou o produto, ou enfim, né? Tá usando é que... a audiência daquele influencer para poder chegar a mais pessoas.
0: Hashtag Paga
2: -media Kit. É, e e, tem, e tem, tem as diferenças também bem claras. Por exemplo, a gente usa a Wrapped Cloud e a gente indica a Cloud. Cupom é 10% de desconto. É out. Mas é in também, porque a gente usa. Então é uma mescla de, de, de estratégias que a gente está colocando ali no campo de batalha. Agora, o que, que faz isso ser mais in do que out? A gente não anuncia, a gente não está trabalhando ativamente nisso, né? A gente não está empenhado em vender, a gente está mais empenhado em entregar o serviço de qualidade que a gente sabe para os caras. Mostrar o valor para os caras. Mostrar o valor para os caras. Ter dor de cara. cabeça. É, é não dor de cabeça e ver que, pô, legal, posso terceirizar essa parada aí e ser feliz com o meu cliente e gerar valor onde, onde gera valor mesmo. Então são estratégias diferenciadas, né? A gente sempre tem os dois andando junto. No qual tu vai focar ou não é simplesmente entender o ambiente. Outbound marketing. Eu vou atrás do cliente eu vou jogar meu produto na cara dele e eu vou convencer ele a comprar. Inbound Marketing, eu vou construir uma estratégia, eu vou construir uma, um posicionamento que quando o meu cliente tiver interesse, ele vai chegar até mim. Então são faças diferentes de cliente também. Né? Basicamente, quando a gente tem o, o outbound, a gente está falando com o cara que tem um problema, ele sabe que ele tem aquele problema e ele já está buscando a solução. Quando a gente está falando de inbound, a gente está pegando um cara que tem um problema, mas ele não sabe que ele, tá, que, ele precisa de um, que ele precisa de uma solução ou ele não sabe nem que ele tenha problema. Só que você começa a expor o conteúdo, ele, caraca, velho, olha isso aqui. Então eu poderia ter isso até que chegue um ponto que ele diz, não, eu tenho um problema. Agora eu preciso de uma solução. Só que quando ele define que ele precisa de uma solução, ele já entendeu, ele já tem uma, uma referência. Se ele está me ensinando, então eu vou comprar com ele. Então durante o processo você gera oportunidade, você gera é, conexão. autoridade, conexão, prova social de que você é o melhor. Você tem esse ponto, é, é, essa, permissão, essa permissão dele. Né? Então, você não está mais jogando pelo preço. Isso é uma coisa bem legal. Quando você está no outbound, você vai ter que brigar na concorrência pelo é, um preço. É. O
1: Inbound, Qualquer coisa que você mostrar ali vai ter uma abinha a mais do Mercado Livre para tentar te derrubar. Uma
0: outra é. coisa também que eu acho bem legal do embalde, cara, que acho que é válido falar para a galera quando eles estão fazendo, é que pô, se você compra pelo out, cara, você também sai pelo out. E o embalde já não. O embalde você já cria um relacionamento, você cria uma conexão com a pessoa que ao longo dos anos isso vai fortalecendo a sua marca, você vai tendo ele durante os anos. Se a pessoa comprou por você através do outbound, que seria um preço mais barato é muito fácil dela sair e comprar numa outra loja que tem um outbound tão mais barato quanto a sua, é, ao contrário e, do inbound.
2: E isso é bem claro também estrategicamente, né, Cauê? Porque quando a gente olha a, a jornada do cliente do outbound, o que, que é? É oferta, não, é encontrar, fazer oferta e converter, né? Deixa eu só me lembrar disso, cara.
0: Antes de enquanto é, é, você está procurando aí? É, galera, de depois que o Rob fizesse comentário aí da jornada o que vocês acham aí de a gente fazer aquela foto maluca que a gente faz sempre e tá publicando lá no, nos stories do Instagram é, vai deixando o é, ok ó. ali nos comentários que a gente já faz daqui a pouco
2: a gente tem dentro do, do outbound, quando a gente pega a jornada do cliente a gente tem atrair converter e fechar então eu vou, fazer, eu vou atrair o público vou fazer a conversão e fechou, acabou o negócio ali no outbound, quando a gente olha para a jornada, é atrair, converter, fechar e encantar. Então, a gente pega o público desconhecido, faz com que ele se torne visitante. De visitante, eu vou transformar ele em lead através dos call to action, landing pages, formulários e tudo mais. De lead, aí sim eu vou fazer uma oferta com e-mail marketing, vou fazer atendimento ao cliente, vou fazer a nutrição para poder ofertar. Virou meu cliente, o que eu vou fazer? Eu vou entregar muito mais. Eu vou gerar muito mais valor para o meu cliente e vou fazer ele virar um promotor Então ele acaba divulgando a minha marca também né se torna um, um, um fã da marca Então todo esse funil Faz parte das estratégias também né?
0: E agora Pegando um gancho nessa estratégia de embalde Que você falou Que a galera ela entra através de um conhecimento Gera um valor, passa por um processo E promove a marca no final É uma coisa que está acontecendo aqui agora Para você que está assistindo a gente e escutando Você veio aqui através dos nossos conteúdos conteúdos que a gente está passando para você a gente vai trocar essa ideia bem legal, vai responder as dúvidas e agora a gente vai tirar a foto pra conseguir tá promovendo e encontrando mais pessoas.
1: Aí, ó, bora. É, todo mundo bora bem, fazer a foto? os celulares aí.
0: Se você tá assistindo pelo celular, tira um print do seu celular. É óbvio.
1: <risos> é, não vai fechar
2: <risos> <risos> Foi? Então, lá, ó. 5, 4, 3, 2.
1: Ah, é. <risos> é muito engraçado, Cada pensa, só
0: tem maluco nessa up é. E ó,
1: o negócio é o seguinte, estou né? vendo que tem mais de 100 online e os likes ainda estão baixos Então se você está aqui nos acompanhando hoje, segunda-feira, 6h15 da tarde Deixa o seu like aí, estamos de olho E uma coisa que eu tava notando aqui é que a gente já tá no episódio 44 desse Papo Web E se você pegar, sei lá, de 44 por 40 basicamente a gente ensina o cara a fazer um deles, né? Não que você vai excluir um ou outro, mas essa de você pegar o e-mail do cara, criar um relacionamento, botar ele numa lista de espera, caso ele não esteja no momento para comprar, é, fazer com que o seu cliente tenha um relacionamento com a lista de e-mails, e não simplesmente mandar promoção o tempo todo. É basicamente o que a gente já fala há 40 e
2: alguns episódios já, né? É, então, a gente sempre coloca, porque assim... Uma coisa que eu aprendi muito forte, cara, é que a gente tem que dar. Como é que eu vou falar? Valuation. Valuation. Não sei. Aumentar o valor do negócio. O valor do negócio. E a gente tem o KPI, que é, o, que, que é a chave de. É o indicador-chave do teu negócio. É basicamente como que a gente gera relatório, como que a gente traz o resultado para o cliente, como que a gente mede isso. Inclusive, eu acho que isso está numa da. está no planejamento aí para ser um episódio. Né? E, e tem duas coisas. São duas coisas que a gente pode medir. Uma assertiva e uma que vai depender do teu cliente te revelar isso ou não. Presta atenção, galera. presta atenção assim que isso é importante. Quando você é contratado por um cliente e você coloca o lead como um KPI, ou seja, aumentar a lista dele como um índice de sucesso daquele projeto, você tem uma parada muito palpável, porque você vai estar administrando a lista de e-mail, você vai estar sabendo... Mês a mês, quanto aquela lista cresceu, você consegue gerar um relatório e dizer, olha, quando a gente começou você tinha zero leads e em um mês eu te comprei 200 novos leads. São 200 novas oportunidades que você tem de venda. Em dois meses são 400, 500. A partir de três meses você já sabe quanto que custa o lead, quanto que tem que investir para aumentar a quantidade de lead na lista Quanto que você pode otimizar isso? Você já começa a entender como que o público reage e você consegue otimizar o negócio como um todo. Esse é um KPI assertivo. Você tem acesso a ele e o teu cliente pode bater o peças não. Deu certo? Isso aqui, ó, tua tá aqui, a audiência está muito maior do que quando a gente começou e está crescendo todos os meses. Nós estamos gerando resultado para ti. Isso, ponto. Estou gerando novos clientes para ti. Segundo o KPI é vendas. Então esses dois KPIs sempre têm que estar presentes. Vendas, nem sempre você consegue mensurar com o teu cliente, porque vai depender da estratégia. Você pode utilizar, por exemplo, cupons, você pode pedir para ele baixar a lista de e-mails para você fazer a medição offline dentro das ferramentas. Tem como você fazer isso no Facebook, por exemplo, conversão offline, mas nunca vai ser 100% assertiva. A não ser que o seu cliente diga, não, eu perguntei para todos os clientes, ou você faça um peça para o seu cliente fazer uma pesquisa no final para dizer de onde que veio. A não ser que ele te colabore com isso, você não vai conseguir medir. Mas é o KPI mais importante. Tendo os dois, mais ou menos os dois ali, mais ou menos as vendas e assertivamente o lead, você tem como gerar um relatório e gerar valor. E como que a gente faz isso? Com estratégia de outbound, de inbound. E assim, não que você vá focar em, ah, tá aqui o e-mail, toma um conteúdo. Não é isso. Você pode fazer o seguinte, você vai anunciar uma promoção para uma barbearia, por exemplo. É, 20% no primeiro corte, cadastre aqui. Aí o cara se cadastra, compartilha para ganhar o cupom, o cara compartilhou ganha o cupom de 20% para primeiro corte saca? então você tá utilizando o poder do in e do out ali para poder gerar o resultado
0: Mas, inclusive cara, é um ponto que a gente vai tentar levar o nosso podcast agora que a gente já falou bastante agora na parte de teoria né? como é que funciona, qual o significado de cada um quais são as suas diferenças e no campo de batalha, cara, na prática, para uma agência aí que trabalha com produtos digitais ou, pro, ou lojas físicas da sua região, as principais estratégias você tem, o que você tem para trocar ideia com o pessoal sobre isso, colocar em prática. Cara,
2: hoje assim, então vamos lá, agência, tá? Agência, agência. Agora o bicho pega, hein? Eu gosto, eu Segura, gosto. vamos ser agora, vou pegar minha camiseta Primeiro da agência
0: ponto. aqui de valor, pera aí.
2: É, eu tô com a do Ubuntu, quando a gente começa a falar de, de agência, cara, de estratégia para atração de cliente, tá? E aí assim, velho, você é uma agência, você é um freelancer, tu tá começando agora, tá em outro trabalho, mas já tá pegando um job, vai estar tá só fazendo uns frila. tu não é freelancer, tá fazendo frila, serve para ti, tá? Prospecção ativa, prospecção passiva. Prospecção ativa é aquela que tu vai atrás do cliente, ou seja, tu utiliza outbound prospecção passiva, é aquela que o cliente vem atrás de você, então você usa inbound. Para ativa, o que, que você vai fazer? Você tem consultoria gratuita, você tem orçamento sem compromisso, você tem palestra e você tem parceria aí com CDL, com, com as associações da sua cidade. São quatro que você já pode fazer. E você tem as online, que você pode ir por cana, line freelance e tal, e ativamente fazer a prospecção. Você fe fazendo essa prospecção, você impulsiona, você consegue impulsionar, fazer anúncios para isso. Então você vai fazer qualquer espécie de anúncio. Você vai anunciar, fazer o anúncio mesmo, consultoria gratuita para lojas de roupa na cidade tal. Quer ganhar uma consultoria gratuita? Entre em contato. Quer fazer uma uh, solução para você alugar e vender mais imóveis comprovada tal, headline. Quer mais? Entre em contato. Então, é uma consultoria ativa. O que é, uma, o que é um, 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 um outbound aí também? Você ligar. Então, você pega... Aqui no canal tem o DevClass 30K, tá onde eu mostro passo a passo, numa planilha, como montar as planilhas, como você pegar três empresas do mesmo nicho, comparar entre elas e atingir o ponto de dor. Mostrar para elas que os quem são os principais concorrentes dela dentro daquele bairro daquela cidade, e você ganhar o cliente por isso. Você faz essa pesquisa e Você liga ligar ligar é outbound tá flyer no flyerzinho no, na na esquina é outbound também então assim tudo isso vai funcionar para você tudo isso vai funcionar para você se você fizer bem feito você vai captar clientes dessas todas qual que era a que eu utilizava a consultoria porque a consultoria constrói uma relação é uma prospecção pativa é outbound mas o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou pegar os três principais concorrentes e eu vou atrás daquele que está piorzinho ali, que é o que eu sei que vai dar mais atenção, se, se fechar vai crescer mais, eu vou conseguir mostrar trabalho. Se eu conseguir fechar com ele, beleza, se eu não fechar com ele eu vou pro o segundo, vou pro terceiro. Um dos três sempre fecha, tá? Ah, Rob, você é sacanagem? Não, cara, a gente só quer trabalhar. Então todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que gerar valor. Ele não vai deixar de vender um produto, um martelo para um pedreiro, porque o outro pedreiro também vai comprar o mesmo martelo para fazer construção. Exemplo. Né? Ou não vai deixar de vender um, o tênis para o corredor A, porque o corredor B também compra com ele. Então você também não pode deixar dinheiro na mesa. É negócio seu. Fiz a pesquisa, fiz a consultoria, eu entrego essa consultoria, eu gerei valor, eu gerei uma conexão. Pode ser que ele não feche comigo hoje, cara, mas ele vai me ligar amanhã ou depois. Então, das, da, da prospecção ativa, do outbound marketing para atração de clientes para agência, a que eu gosto de fazer é essa. E a que eu fiz também por algum tempo foi a palestra em, é, em, parceria, né? em, parceria, é, em parceria com associações. Então, fazia as palestras e sempre fechava dois ou três projetos no final dessas palestras, que é bem legal também. Agora, já no inbound, cara, aí, aí já muda completamente o jogo. Porque em balde, o que você vai fazer? Primeiro, você vai olhar para o teu produto, para o teu serviço. Ah, eu desenvolvo o site. Você vai mudar a tua visão sobre aquilo. Você vai transformar isso num produto. Inclusive eu falei sobre isso no último módulo, a gente de valor. Como transformar cada um dos serviços em produtos. No momento que eu tenho o produto, eu passo a ter característica. E eu consigo colocar isso dentro de um ciclo, ciclo de ouro, ciclo dourado que a gente fala. que é o então, mesmo sistema que a Apple usa e tal, né? Você vai entender primeiro o porquê daquele produto e você vai começar a vender o porquê. Então você para de vender um site imobiliário para começar a vender. Faça a sua imobiliária vender mais e alugar mais imóveis. Você para de vender um site de roupa para começar a vender as melhor, a melhor moda a seu alcance. Né? As Lifestyle. roupas que vestem bem próximas de você. Lifestyle, estilo de vida. Por que, que as pessoas compram? Por que, que você vende? Por que as pessoas compram de você? Quando você tem esse site, que ele deixou de ser o. Eu vendo um site para. eu vendo um, um, um site de barbearia, eu vendo uma solução para vender mais roupas no comércio local, você mudou totalmente o jogo. Porque um site ele pode custar de 3 a 10 mil reais, ele pode ter de 3 a 5 páginas, ele pode ter ou não um sistema mais avançado, ele pode ser preto, branco, amarelo, azul ou verde ele pode ou não ser responsivo, tem que carregar mais rápido ou mais, mais leve, ele é para usuários de 12 ou de 55 anos. Não tem como você vender isso. A não ser que você sente que o teu cliente, ele te explique tudo e você bole uma estratégia em cima disso. Só que isso hoje em dia é um produto high-end, um produto que tem que estar no final do teu carrinho. O que, que eu penso hoje? Se a gente começa a pensar no produto, mudou a estratégia. Porque você já vai vender o produto. Então eu peguei lá aquele website. Agora não é mais website. Ele é um site para lojas de roupas e acessórios locais. Escolhi o meu cliente. A partir disso eu sei que tem uma, uma página home. Dentro dessa página home os elementos que vão ser colocados vão ser para expor as novidades, os lançamentos daquela loja. Então vou ter as roupas ali da semana com o um encomende aqui direto no WhatsApp. Né? Eu vou ter esses, esses canais de atendimento. De repente um chat com um vendedor ali conectado em área comercial eu posso ter uma lojinha com o um botão de pagamento do Shopify e aí eu posso ter a estratégia de vender fora ou só para os clientes comprar dentro. Eu vou começar a construir uma lista, né? já vou conectar estratégias de construção de lista para poder fazer oferta, a venda dentro daqueles clientes e eu vou começar a ofertar um sistema, um, um, uma plataforma, um ecossistema de venda de roupas para clientes locais. Aí dentro eu tenho um site, eu consigo descrever quais são as páginas, eu consigo descrever que vai ter um sistema de lojinha uh, para reserva de roupas, às vezes não quer vender online para reserva de roupas, eu consigo descrever quais são as campanhas, quais são as ferramentas que eu vou ocupar e qual que é o plano mensal. Se eu consigo fazer isso, eu consigo anunciar, se não, não. Então eu parei de anunciar, com, eu, crio, eu crio sites, eu parei de anunciar, eu desenvolvo o seu website, para começar a anunciar. Venda mais roupas na sua loja. É isso que o cliente quer. Ele não quer te contratar. Como eu vou fazer é o segundo assunto e o que eu vou vender é o terceiro assunto. Só que a gente está tão acostumado a vender o que? Vender o site? Ah, eu vendo o site com o e-commerce. Eu vendo loja virtual com Shopify. Eu vendo o site desenvolvido na mão. Isso aí não vende, cara. E é por isso que a gente fica marcha. E quando vende, vende barato. Vende barato porque, assim, se você vende um site, beleza, o meu filho... De 11 anos, daqui a pouco está fazendo site também. Falta dois anos para ele estar tá fazendo site também concorrer contigo. Então, assim, a gente não pode vender o, o, o produto, o quê? A gente tem que vender o porquê. Porquê, como, o quê? Então, nesse parâmetro, a gente só consegue porquê? Porque a gente transformou aquele serviço em um produto. E esse produto agora tem característica, tem preço, tem plano de gestão. Ele consegue mostrar o resultado. Quando eu estou vendendo um produto, eu vendi para a loja A... Eu começo a monitorar e a medir esse produto. E tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Quando eu vender para a loja B, eu não estou atendendo um outro cliente de loja de roupa. Eu estou colo colo colocando o meu produto na prateleira de outro cliente de loja de roupa. E os resultados começam a virar benchmark, começam a virar prova social, começam a me posicionar no mercado. E aí eu começo a utilizar o inbound. Por quê? Porque eu vou criar um e-book falando de 5 estratégias para vender mais roupas na sua loja. Eu vou criar um e-book falando é, 12 datas no ano que fazem a sua loja triplicar o faturamento. Eu vou criar artigos sobre isso. Como tirar fotos das suas roupas e, e atrair clientes. Como montar uma estratégia de prospecção de vendas de roupas no WhatsApp. Como utilizar o WhatsApp para fazer lançamento de, de, de novas roupas. Você mostra como fazer o um lançamento como fazer promoções, né? como atender melhor os seus clientes, como montar grupo de clientes, como organizar os seus clientes em uma lista para que você possa vender todos os meses sem precisar investir um balaio de dinheiro ou sem colocar seu dinheiro fora. Todos esses conteúdos vão começar a construir uma base que quando o teu cliente precisar, ou seja, amanhã ou ontem ele já está precisando, mas quando ele precisar ele vai te encontrar na tua região. E aí ali dentro vai ter um CTA, um call to action para que ele possa entrar em contato ter uma consultoria. Então esses são os dois parâmetros dentro da tua agência, passo a passo do Outbound bem simples, você vai montar a consultoria e vai começar a ir atrás de clientes inclusive se você for, mais uma vez a gente fala isso, né? se você for lá no meu Instagram tem uma caixinha chamada Dev Class e é abrir as estratégias que eu ensinei de Outbound ali e fizeram cara, dezenas de projetos serem fechados só com as aulas ao vivo que tem as aulas gratuitas que eu deixei aqui no canal da Up. Inbound, o que você vai fazer? Você vai começar a pensar num produto. Qual que é o teu principal produto hoje? Ah, Rob, você não tem o principal. Você já atendeu um cliente deu certo? gerou valor? Tenta olhar para o que você fez de certo aí ou algum mercado que tu já conheça, que tu possa começar a trabalhar hoje e comece a montar um produto. Monta uma landing page. Começa a pensar nas características desse produto. Pensa em três coisas que fazem com que esse produto gere mais resultado, faça o cliente vender mais. Depois que você pensou em três, tenta pensar em mais cinco. Aí você vai montando essas dobras e vai construir o ambiente. Vai construir uma página falando só sobre ele. Por que, que ele é? Por que? Por que? Por quê? Por, quê? Por, quê? Por quê que o cliente deve investir? Por que esse produto faz ele vender mais? Por que esse produto aumenta a audiência dele? Por que esse produto faz ele precisar investir menos para poder gerar mais resultado? Por que esse é o melhor produto para ele? Vende esse porquê e no final você diz assim, ó. Quer que a gente faça uma consultoria gratuita no teu negócio te mostre onde você está errando e para que a gente saiba se essa é a melhor solução para você, sem qualquer compromisso, entre em contato aqui. E aí você começa a anunciar essa página. Então você está entregando um conteúdo, essa página vai estar tá entregando várias dicas, várias sacadas e tal, só que durante a entrega desse conteúdo você está convertendo. Depois que você fizer isso, faz um blog. Aí você pega cada um desses itens e bota 5 formas de fazer a sua loja de roupas vender mais. É, três aplicativos que não devem faltar na sua loja de roupas como utilizar o WhatsApp para converter mais começa a criar esses artigos e começa a anunciar também só que nesse artigo vai ter o mesmo formulário dizendo a consultoria é gratuita para sua loja de roupas deixe seus nomes que nós ligamos para você então você cria um ambiente onde você vai começar a distribuir isso e cara, assim, cinco reais por dia você já vai fazer dois ou três, duas ou três perspecções por semana você botar na tua região aí. Bota a tua cidade, circula o teu bairro, mais 10km, e faz o anúncio para donos de lojas nessa região. Donos de loja de roupa, donos de imobiliária, donos de barbearia, depende do que tu vai criar. 5 reais por dia, você vai conseguir uns 3 clientes aí por, por semana.
0: Dorme, barulho. Bom. É, e se você não anotou, sorte a sua que tem replay. É,
2: tão
1: bonzinho, por enquanto tem
0: e legal também você falou no começo a sua explicação sobre o serviço é, eu vejo que é um ponto que a galera deixa isso acontecer, vende como serviço e serviço você acaba trabalhando por hora e se você trabalha rápido a galera ainda quer pagar menos pro seu serviço não mais porque você fez mais rápido, foi rápido então, eu, foi queria... Fácil. Então, é, eu queria véio. que você desse uma trocada de ideia nesse quesito de serviço para produto porque eu vejo que uma galera tem uma dúvida nisso.
2: Sabe qual é o grande problema? É que a gente se, se espelha muito. A gente acaba se espelhando muito é, no que a gente conhece de mercado, né? E eu estou só 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 confirmando uma coisa aqui.
0: É, Sem problema. Da,
2: tem, existem algumas agências enormes aí no Brasil e eu entrei na página de uma grande agora aqui. E o que a gente tem aqui? Ó, inbound Marketing, Marketing de Conteúdo e mail Marketing, Criação de Ebook, Gerenciamento da RD Station. CEO, está escrito CEO, Consultoria de CEO, Auditoria de CEO, Conteúdo de Blog e Site, Migração de CEO, Remoção de Penalidade. Performance, Google ads Facebook Ads. Está vendendo isso. Está vendendo serviço. É uma das principais agências aí que tem, né? Existem várias grandes agências aí que. que eu não sei se, né? Mas se o cara é dono da loja da esquina entrar no teu site e tá escrito isso que eu li agora, tu acha que ele te compra alguma coisa? Provavelmente Talvez essa não. agência
1: consegue projetos e fecha tudo mais por conta do network que ela tem. Mas tem não porque ativa. o site dela é um
2: chamariz é. para
1: novos clientes.
2: Mas tem a prospecção ativa, né? Então, às vezes é, tem uma é. equipe de venda que liga para o cara, diz, ó, oh, a gente já fez uma análise no teu site... Tem ferramentas que fazem isso, inclusive, né? É uma, é uma técnica muito foda. Uhum. Você faz uma análise no site, realmente, da pessoa e entra e joga na cara do cara todos os erros que tem ali. E fecha o cliente. Uh, a consultoria não deixa de ser isso, né? A consultoria que a gente faz lá é mostrar para eles por que ele não tá vendendo mais que o concorrente. E aí é mais doído ainda. Só que você bate na coisa certa. Porque, às vezes, assim, às vezes o site do cara não tem SEO, o cara não tá nem aí para vendendo. Sabe? Às vezes o site não é responsável. Tá possível, trático, né? Hã? tá botando em tráfego tá se é, preocupando com tá, SEO tá anunciando direto pela rede social tá vendendo direto pelo Facebook então ele, ele nem sabe o que é SEO e você tá vendo, tentando vender SEO pra ele eu jogo, tem, tem muita gente que entrou aqui hoje na live coloque aí nos comentários quem já sabia e quem não sabia o que é inbound marketing e outbound marketing vamos ver quantos não sabiam porque assim, ó tem gente hoje aqui que não sabe é todo mundo profissional da área tu imagina o cliente cara se ele sabe o que é inbound e outbound e aí tá lá escrito, eu vendo inbound marketing, eu vendo outbound marketing, ó. Então assim, você vendeu, você vendeu o, o, o produto de novo, voltando lá para o ciclo. Eu não estou vendendo por quê. Agora se eu vendo para o cara assim, ó, construção de audiência através de estratégias de marketing que vão fazer um.. que a sua loja crie um relacionamento com os seus clientes para que eles possam comprar de você no segundo passo, isso é, isso é outbound. Seja encontrado por milhões de pessoas. Seja encontrado. Passe a ser encontrado pelo seu cliente ideal com estratégias de conteúdo que constroem relacionamento e fazem você vender mais. Ponto. É isso que tem que estar escrito no inbound marketing. No outbound marketing, é construção de, de campanhas altamente segmentadas para impactar diretamente o seu cliente ideal e aumentar suas vendas. Isso é outbound marketing. Não é inbound e outbound, tem que estar escrito na tua página. Agora, mais assertivo que isso ainda é assim. Não é vender os seus produtos, é vender mais roupas. É fazer as pessoas alugarem e comprarem mais casas de você. É fazer as pessoas comprar mais carne do seu açougue. É cortar mais a barba no seu... Entendeu? É, é, é isso mais aí segmentado. até bate numa,
1: bate numa parada que eu estava vendo essa semana. O Leandro fez uma, uma live e ele fala assim as pessoas não compram os melhores produtos e nem os produtos mais caros. Elas compram os produtos que elas entendem. Entendem. É isso que aí. Foda.
2: É o que está assim. Então...
1: Cara, inbound, outbound, por cara. Se aqui tem gente falando, lá ah, não sabia, não sabia, não sabia, imagina o seu cliente que ele nem tá antenado com isso.
2: É, eu sabia vagamente e tal, aprendi com os podcasts. Então, a galera, ó, a Maria sabia aqui nos comentários o que é o inbound. Então, e se essa galera
1: que tá aqui sabia não sabia um e em tese são, tipo, porra, são profissionais da área, os caras tinham que estar tá sabendo disso daí, tinha que estar tá na ponta da língua, imagina o cliente.
2: Quem é quem vai pagar uma fatura disso daí? O cara nem é. sonha. E aí, e aí você vai lá aprende inbound marketing. A primeira coisa que você faz é botar na home do teu site como um serviço escrito inbound marketing. Não, velho, tá errado. Você tá fazendo, tá errado. Você tem que botar o que, que é o inbound. Ah, mas ah, quais são os seus. Bota os teus clientes ideais. A nossa agência é especializada em atender. Não é só um, você é uma agência híbrida que atende mais de um nicho. Beleza. Beleza bota lá. Somos especializados em atender as imobiliárias. Tal. Tem, um, tem um site de, de advogacia que até a gente contratou eles recentemente. Eu vou abrir aqui. Se quiserem dar uma olhada, é bem legal. É Assisbrasiladvogados.adv.br Você abre a página inicial deles, tem ali é, uma foto. Eles estão no Mush também. Mostra os cliente clientes e tal, primeira dobra abaixo da, 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 da apresentação, é, visão estratégica e solução de problemas, prestamos assistência a clientes pessoalmente, é, a pessoalmente prestamos assistência a clientes com pessoalidade e eficiência, pronto, eu filho, entendo você, eu converso com você, eu sou teu amigo, o que nos permite desenvolver relacionamentos de confiança mútua. Tanto no dia a dia, como em decisões estratégicas, envolvendo questões legais, complexas ou tecnicamente desafiadoras. Quem que eu atendo? Eu já foi, ó. Direito previdenciário, direito de família de sucessão, advocacia previdenciária, eu já vou Ah, aqui, ó. Direito consumidor, preventiva. Direito imobiliário, é o que eu quero. Cliquei. Aí eles te explicam como que eles fazem isso. Então, assim, terceira dobra, prova social. Veja onde já atuamos. Philips, Samsung, Tano, oi, ganhou o cliente. Precisa continuar. E assim, é um site simples, não é um... Oh, é um sitezinho até, né? Feinho, podia ter melhor design. Só que assim, tá muito claro, tá muito simples e claro, é tudo que tu quer. Tu quer um advogado que vai ser teu amigo, que vai andar do teu lado, que entenda daquilo que tu precisa resolver. E aí baixa tá é escrito, sabe? Previdenciária. Tu entra lá, eles vão te explicar o que, que é e tal. Então é isso, o teu site, ele tem que ter isso. Se o teu site vai igual desse cara, que tá melhor do que o site da agência, que é top do Brasil... Cê vai vender mais porque quem é a tua agência nós somos uma agência especializada em negócios locais que atende na região tal e o nosso foco é fazer com que você aumente a sua o seu público alvo uh, chegue mais aos seus clientes venda mais o seu produto sem que você tenha que investir muito uh, abaixo conta especializar uh, uh, hoje nós atendemos imobiliárias lojas de roupa lojas de calçados lojas de briteria, lá, lá, lá os links, o cara clicou, como que eu te atendo? Tal produto lá, escrevendo o sistema, quais são as páginas, tá lá, lá, Pode ou não ter ali um orçamento e o CTA. Né? Ali você já pode botar os conteúdos. O cara acessou aquela página não entrou em contato contigo? Remarketing para um e-book de cinco dicas de como, por exemplo, o cara entrou na tua home, caiu na imobiliária, não, comprou, não entrou em contato? Remarketing, marcou ele no pixel, e-book, 5 dicas de como alugar mais imóveis, 5 dicas de como vender mais imóveis. Como usar uma estratégia para construir uma lista de investidores e vender, o seu nego... e vender os, seus, os seus lançamentos. Fiz ali 3 conteúdos para o cara cair no remarketing, o cara vai cair de novo, ah, eu já entrei no site desse cara, olha que interessante, ele entende mesmo o meu produto. Vou fazer essa consultoria. Então você pode não converter na primeira, converter na segunda. Quando eu vou utilizar o Outbound, eu vou mandar anúncio direto para esses conteúdos. Eu vou mandar anúncio direto para essas... Porque vai ter a consultoria ali. Onde o cara deixou o telefone, aí sim eu vou ligar. A gente vai fazer um relacionamento. Então, assim, o site de uma agência hoje, ela tem que ser um ambiente de prospecção. Ela não está ali para mostrar o portfólio. Não está ali para mostrar, sabe? Precisa precisa você Não precisa nem ter o site que você desenvolveu. Pra pessoa, se você já trabalhou, por exemplo, com a Samsung, você não precisa botar o que que você fez pela Samsung Você bota cliente Samsung É pra isso que serve, pra gerar prova social O cara não tem que perder tempo gerando objeção Por exemplo, você fez lá o site da Samsung O cara clica, tem uma puta loja virtual Eu não vou entrar em contato porque não é pra mim Mas você tá mais tranquilo, só pra gerar... Não, os caras são bons, vou tentar, é outra coisa então, o cliente no teu, no teu, no, no teu portfólio é para gerar prova social. O que você tem que entender? Quem é que você atende? Quem é o teu cliente ideal? Qual que é o grupo de clientes? Se tu é uma agência especializada ou é uma agência híbrida, né, para saber aonde você está atuando. E definir isso claramente, definir o teu ambiente, para que você possa fazer tudo a partir daí. Né? Se você é uma agência especializada em imobiliária, você pode fazer uma vez por semana, ligar para uma imobiliária, ou duas ou três vezes por semana, ligar para uma imobiliária diferente fazer a prospecção ativa. E se o cara Opa, não entender.
1: Me... E me passou Oi. uma pela cabeça aqui, juntando o que você falou no do episódio anterior, do episódio 43 do Papo Web, com isso que você está falando agora, e me surgiu uma dúvida que pode ser da galera aqui também. Hum. Lá você havia definido três planos, cliente A, cliente B, cliente C, cada um com seus serviços bem definidos, vamos assim dizer, até tantos leads, um site até tantas páginas, enfim. Você tinha um, um plano ali já pré-moldado. Uhum. Levando em consideração esse site que você está plano de agência hoje, e onde você falou que o objetivo de um site é prospecção, seria o ideal eu ter um, um pricing tables, né, aquela tabelinha de preços no meu site, com plano A, plano B, plano C? Ou eu uso o site somente que entre em contato e por telefone, por e-mail ou posteriormente eu vou te falar qual plano você precisa? Eu não gosto. Porque você de tem tal... prós e contras nisso é. daí, né?
2: Eu, particularmente, não gosto de ter o preço no site. Porque a gente, é assim, a gente não está vendendo um produto de parteleira. Sabe? É, Exatamente. É, por mais que eu tenha uma solução moldada, eu sempre vou sentar com o meu cliente e vou entender o que é mais urgente para ele. E vou entender se eu posso atender ele. Porque, assim, se eu sentar com uma imobiliária com dois funcionários e eu tiver um sistema pronto, eu implemento para ele por 350 reais. Se eu sentar com a mesma imobiliária com 20, funcionários, eu vou implementar o mesmo sistema por dois três mil reais. E não é sujeira minha. O serviço é diferente. O trabalho que você vai ter para colocar a operação para rodar dentro dos seus parâmetros é diferente. Você tem que falar com muito mais gente. Muito mais gente tem que se enquadrar nisso. Por mais que seja o mesmo sistema, a gestão, o trabalho de agenciar é diferente. Quando eu boto o preço no site, eu perco isso. O cliente que é muito pequeno não vem porque está caro. O cliente que é muito grande vem fervendo e diz: Não, você falou que é 700, não vai me cobrar 2 mil. Então, é, é complicado. Eu não gosto de usar o site para preço. E sem contar que
1: tem aquela que é. É tipo. É bem coisa de empresa de hospedagem, né? Que tem o plano 1, 2, 3, 4, 5. Que cada um aumenta a memória, CPU e tudo mais. Aí o cara fica assim: Putz, eu queria o plano 3, mas eu só tenho dinheiro para o 2. Aí ele fica naquela indecisão e acaba talvez não fechando nenhum com você. Uhum. Então, talvez realmente pensando friamente, pode até doer na gente porque se fosse um processo automático do cara entrar lá, escolher o um plano paguei e já sai do outro lado pronto seria legal, né? Por exemplo isso não se aplica a um SaaS mas falando no nosso negócio, a gente vai ter que fazer de fato um trabalho manual, fazer um contato com o cliente, pegar as necessidades dele para colocar dentro do sistema aí
2: realmente eu acredito que
1: colocar o preço no site acaba mais sendo um tiro no pé.
2: É, e outro problema grande também é que você gera uma, uma, uma prospecção falsa porque às vezes o cara entende que aquele plano serve para ele, ou o cara... Não, isso aqui é muito para mim. Você bota de zero a 5 mil leads, mas eu nunca... Eu não preciso de 5 mil leads. Ou o cara pode pensar o mesmo cara pode pensar, eu não preciso de 5 mil leads e 5 mil leads é pouco. O mesmo cara pode pensar isso.
1: Entendeu? Mora numa cidade de 5 mil pessoas, outro mora naquela cidade de 50
2: ele vai falar assim, não, 5 para é. mim é muito, eu não preciso disso. Você mora em Florianópolis, você vai... 5 mil é muito pouco. Mas se você não vai, se você for uma loja de roupa do Campest, você não vai vender pra Florianópolis. Ou até vai, mas 5 mil leads é coisa pra caralho. 5 mil pessoas
1: vão comprar Isso ainda você. que o cliente pode ligar pra você e falar assim, ah, beleza, você tem um plano de 5 mil, faz o um plano de mil pra mim. Aí vai querer que você dê um desconto, tipo, divida esse valor por 5. Então, é, né? Se eu tirar isso, se eu tirar aquilo.
2: É. Então, e, e aí quando você para realmente pra, faz, pra faz, fazer a... a, a um orçamento, cliente, isso é dado de contrato. Isso é uma coisa que você vai explicar lá no final para ele. Você nunca vai botar, ó, vai ser um plano de 0 a 5 mil, não sei o que lá. Isso é, é, é simplesmente escopo, né? Quando você chegar no escopo para assinar, você vai dizer, ó, no teu plano está incluso uma gestão de leads até 5 mil. Tá? Ah, mas não, já calma. Pensa assim, ó, que cada é, 10%, cada 5% dessas pessoas vão comprar ativamente você. Então isso é muito mais barato e tal. Além disso, tem isso, 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 tem uma hora de gestão de tráfego e tal. Eu já vi muita agência que tem é, plano de gestão de tráfego, né? Isso é uma coisa que funciona. Mas aí quando você bota, eu não gosto também, porque assim, o tráfego, ele não depende só do tráfego. Quando você tem uma agência que vende só o tráfego, você está, na verdade, vendendo uma parada que não vai gerar tanto resultado ou o valor correto. Porque o tráfego, ele depende da campanha. Então, desde você fazer o criativo, o headline que está no criativo, o headline que vai na página, o tempo de carregamento da página, para onde a página leva, medir as conversões, entender se está dando de resultado, geral, otimizar o tudo isso faz parte do tráfego. E quando você pega um plano de tráfego, o cara geralmente trabalha só na campanha, só no anúncio. Né? Então, é ah, botar dinheiro e trazer gente. É botar dinheiro e trazer gente. Só que não é o trabalho de uma agência. O trabalho de uma agência é construir uma relação, é não queimar a, a agência nos anúncios né? às vezes você começa a disparar para tudo quanto é lado, os caras começam a falar mal então é, todo esse trabalho que a gente tem que fazer é um 360 muito grande e quando você foca realmente num, num, num serviço específico, você consegue agora se você ficar só num pedacinho, não rola então por exemplo assim, você pode cobrar só para fazer o site, a página de captura mas você não vai, o cliente fala olha, não vou contratar com você o e-mail marketing tudo bem fazer, eu já não faria se eu não tiver acesso à conta do e-mail marketing para saber quando esse lead está entrando, quando esse está saindo, se o admin está correto, né? se a lista está crescendo, se ele está mandando e-mail corretamente. Porque se eu não conseguir medir isso, eu não consigo medir o meu KPI e eu não consigo gerar um relatório para ele. Então, eu já não vou aceitar. Então, primeira coisa, base. Puta, como é que está a tua hospedagem? Está carregando lento? A gente vai ter que trocar isso aí. Vamos ter que carregar mais rápido o site aí. O e-mail marketing é meu? Então, beleza. Ah, vai usar o um RP? Qual RP você está usando? Eu preciso ter um acesso de, de, de relatório nele, pelo menos. Ah, por que Porque pelo RP, você pode não me dar acesso ao preço, ao quanto você está vendendo, mas você vai ter que me dar acesso a quantas vendas está acontecendo, a quantidade de vendas. Então, eu já consigo medir o meu KPI de vendas aqui. Então, é, são ferramentas que você vai colocando no meio do processo que vão te ajudar. Se o cara está botando um e-commerce com Shopify, eu tenho, acesso, eu tenho acesso ao relatório lá, eu consigo saber se as minhas estratégias estão funcionando consigo marcar os pixels, entender as vendas e tudo mais. Então é aquilo, quando você monta um pacote, você bota A, B, C, D, e você dá a opção para o cara cortar, passar o lápis numa dessas coisas, às vezes ele está passando lápis na sua estratégia inteira. Né? Tá passando lápis no resultado. Então já anota aí
1: que o site da sua agência é para prospecção de clientes. Você não tem que ter um carrinho dentro do seu site de agência para o cara sair empacotado do outro lado. Hein? Pelo amor de Deus.
0: E muito importante agora para quem tá assustando a gente, tá vendo que o chat tá um pouco parado ali. Se você tá gostando dessa nossa troca de ideias, se tá fazendo sentido para você, comenta ali que tá da hora, que está tá gostando. Pra gente também ter essa métrica pra gente conseguir saber com, sobre o nosso conteúdo. A gente tá falando aqui sobre informações, dados que você precisa ter para saber gerar um relatório para o seu cliente, saber se está dando certo ou não. A gente precisa também do seu comentário e do seu like para saber se o nosso trabalho também está sendo feito Feedback de uma, uma maneira é da hora
2: ou não. É. <risos> E, e outra coisa ali, que eu, eu vi que a galera comentou na, na parte ali do das porcentagens, que a gente falou ah, zero, de, de 5 mil leads e tal, mas pensa para uma loja de roupa, uma loja de roupa hoje. É, a gente está falando de, de 0 a 5 mil leads de gestão. Se eu tiver 5 mil leads e que 0,05 ou 5% dessa galera converta, são 250 clientes ali dentro comprando. Por mês a mais né, que você gera. É, então, assim, é uma agência muito grande, cara. A gente não está ligado nisso. Às vezes a gente, tem loja aqui de roupa que tem 100, 150 clientes. Clientes que compram, sabe? Você está botando 250 em 2.500 leads. Só que isso é uma conversão que a gente fala do digital. Quando você está falando de um ambiente físico, ou seja, você está construindo lead, é, gerando valor com, com, inbound, com inbound mesmo, está gerando valor ali, conteúdo relacionado às roupas e tal, você está atraindo o público correto, e você gerou uma lista de 5 mil leads, você pode botar que 30% é cliente desses, desses 5 mil leads, porque é muito segmentado. Por exemplo, aqui, eu vou pegar a pimenta rosa que tem lá na Pequeno Príncipe, eu vou anunciar Campeche, Morro das Pedras, Rio Tavares e 10 km em volta. Eu vou criar artigos relacionados às roupas que ela vende. Eu vou criar uma galeria de roupas que ela vende. Eu vou fazer ofertas e promoções, por exemplo, ganhe 10, 20% de desconto para comprar na loja dela. Eu vou criar um compartilhe e ganhe para as pessoas pegar produtos da loja dela. Então a coisa é tão segmentada que facilmente 30% da lista que você constrói dessas ofertas são compradores. Por baixo, vão, vão comprar. Mas 70% são possíveis compradores. Você vai ter uma rebarba de 30% de galera que vai. Entrar de curioso e que você ao longo do tempo vai filtrando e botando fora através de automações, mas 70% é lista. Que quando chegar numa Black Friday e ela queimar o estoque, vai comprar. Então você pensa que você está aumentando aí em 5 mil leads, você está aumentando em 1.500 compradores normais e em 3.500 compradores de promoção e ofertas. Isso para um negócio local, num lugar que provavelmente ninguém está anunciando, saca? Um e-mail que as pessoas vão abrir porque e-mail local a gente abre. A gente não abre o e-mail da, da Pinside. Que vocês não abrem o e-mail da Pinside. Se eu tivesse aberto o e-mail da Pinside, tinha 20 mil pessoas hoje aqui nessa live, né? Vocês não abrem, vocês não abrem. Que é reclama, que tipo. é isso aqui abriu. É aí não abre, né? Teve um cara que falou, pô, não vi a aula. Porra, velho, eu mandei manichete, e-mail, mandei SMS, carteiro, Carta. mandei o pombo. Mandou o, o cara do Harry Potter. Mandou o <risos> cara do Harry Potter. É de Virgens pra entregar. É. A não, Só que a assim, coruja. se o cara te mandar o boleto da imobiliária, você abre. Se o açougue da esquina mandar uma promoção de carne, você abre. Porque é o cara da, do bairro, você quer abrir o e-mail do cara, nem que seja pra zoar ele, você abre. O e-mail do bairro você abre. Se vir o e-mail da promoção da Pimenta Rosa ali da Pequeno Príncipe, eu vou abrir pra ver o que os caras estão fazendo. Então assim, é, a conversão é outro parâmetro, sabe, daquilo que a gente faz. Uma
0: coisa que aconteceu esses dias também, que é uma estratégia de embalde, que eu achei bem massa, é uma loja de skate ali dos amigos meus, ali da, da Lagoa da Conceição, fez um post no Instagram, falando assim: galera, é, por motivos maiores de força do Covid-19, é, a gente está criando uma promoção para que a gente consiga fortalecer a nossa marca e que a gente consiga sobreviver esse momento. Então a gente vai pegar as nossas roupas e a gente vai. Dá um desconto aí de 50%, 40%, não lembrou certo Pra tá fortalecendo Então se você gosta da gente, fortalece sua marca local Cara, foi incrível assim Porque o texto que fez o lance da promoção dar certo E tipo, os caras passaram o dia inteiro entregando Outro dia, outro dia, outro dia Saca? Então tipo, aquilo ali convenceu a galera Não foi só assim, galera, 50% promoção Foi por motivos de não sei o que, não sei o que
2: é assim, na Black Friday, a Up Inside vende muito menos que o aniversário, não vende?
0: Olha, tô pra não falar não pra lembro. você que tá parecido.
2: É, tem papo. E, e a Black Friday é a maior venda do ano. E a em é novembro, três meses antes do aniversário. Dois isso, meses. Isso é verdade. Então, assim, é, é, no nosso o parâmetro é uma coisa que, caralho, velho, como é que isso acontece? <risos> Só que a galera prestigiando, porra, mais um ano eu vou comprar um curso.
1: O Américo falou pra você testar a sua abertura de e ali, ó. Manda um convite de 50% de desconto. <risos>
2: Faz o teste, meu Deus, quando
1: você desconta, eu fiz aí. A gente não dá conta do suporte.
2: É,
0: legal. Galera, o que vocês acham de a gente abrir pras dúvidas pra galera ir comentando?
2: Vamos fazer é, um... Uma horinha um já. Vamos. Dúvidas... A... Vamos responder aí. Vamos bater 10 minutinhos aí de dúvida aberta. Pimba, quem mandar pimba tem preferência. Pimba a gente responde todos. Eu quero um pimba agora. Eu quero um pimba. Pimba dá é da Quem vem te comprar
0: o pingal e máscaras? Isso. Ô,
2: oh, falando nisso, velho, tô logo pra voltar pra app. Eu preciso voltar falando falar naquele microfone lá, cara.
0: Cara, outra coisa legal também Que cresceu bastante nessa quarentena Máscaras artesanais e cada vez mais As máscaras artesanais começam a ter estilo Começam a ter uma identidade As pessoas começam a selecionar as máscaras Por desenho, não mais só pela máscara Então você vê que é um mercado Que ele vai crescendo conforme a necessidade da galera
2: Tem muita gente crescendo cara. Tem muita gente crescendo com isso Olha, Já rolou o primeiro pimbo, já vem pra tela E-books grátis É uma ótima, estrate... é uma boa estratégia pra leads Gabriel, é uma das melhores estratégias, mas depende do mercado e satura, tá? É, presta atenção antes não tem muita gente fazendo dentro desse mercado. Se não tiver, vai fundo porque ela é muito forte. Só que assim, ao mesmo tempo que você pode é, entregar um e-book, hoje a galera está fazendo os e-reader, os que é um artigo, como se fosse um e-book. Então, o que você faz? A pessoa se cadastra, ela cai no teu e-mail e confirma, e ela cai numa página onde tem todo o conteúdo diagramado como se fosse um e-book num tripão. A pessoa pode ler ali. Né? E no final tem o CTA para fazer a conversão. Eu, o Robson, prefiro consumir assim. Para baixar, geralmente a gente baixa o e-book, joga numa pastinha, eu vou ler depois e não ler. Então a galera destacou isso. E a, a, o consumo do reader do e-reader né? está melhor do que o e-book. É, mas é uma dica aí. Só que o e-book ainda é a melhor estratégia que você tem para captação de lead enquanto aquele mercado não, não, não saturar. No de curso online, por exemplo, está saturado, a galera não, não vem mais por causa do e-book. A gente está fazendo aula agora, faz aula, faz websérie e tal, para poder fazer. No de conversão. curso também,
0: documentação e todas essas coisas, assim acaba dependendo se ele um pouco melhor do que o próprio e-book. É,
2: documentação, tutorial, uma aula, né? Eita, perdi a coisa aqui. Vai nessa aí que eu tô me achando. O que, o que são exatamente,
1: exatamente landing pages? Cara, landing page é página de aterrizagem Pensa assim, quando você está fazendo um anúncio para uma pessoa, seja através do Facebook, do Google, ele precisa cair numa página. E essa página tem, um, tem que ter um objetivo específico. Na grande maioria dos casos, né, no, pelo, pelo menos nas estratégias que a gente está falando hoje, você precisa capturar o um nome e e-mail dele. Para isso, você precisa dar um bom motivo, vamos assim dizer para que ele possa te dar esse nome seu e seu e-mail, nessa né? se Você tá pedindo alguma coisa dele, ele quer alguma coisa em troca. Aí você vai oferecer um e-book, enfim. Você vai oferecer alguma coisa em troca dessa... Olha lá, o Rob tem uma observação. Lá vem.
2: Não lá é, é só essa aqui, ó. Prepara, Preparo, nota, só... nota,
0: Vai preparando, vai preparando, é, nota ele agora. faz
2: assim, anota. Rufi parece um pícolo, né? Não parece ah, pícolo. Se você for bom no que você tá fazendo, o seu site inteiro vai ser uma landing page. Todo jeito, já falou todas isso. as páginas vão ter um objetivo específico que vão levar a pessoa a chegar nesse objetivo específico. Eu estou redesenhando a up inside inteira para ser isso agora. Por quê? Por muito tempo a gente teve estratégia de blog. Então a gente tinha estratégia de marketing de conteúdo, que é um dos pilares ali do, do inbound ao marketing de conteúdo. Só que chegou num ponto hoje que não existe mais você produzir um conteúdo para produzir e pronto. Ou você entrega aquilo que realmente gera valor ou não adianta entregar. E a gente viu que o nosso conteúdo em texto não é aquele conteúdo que entrega valor. A galera gosta de consumir a gente em vídeo. Então a gente parou de fazer blog e tal e o site foi desse jeito. O que eu quero dizer com isso? Casa de ferreiro de de pau, né? uh, Se você acessar o você vai ver que é uma página. Tem ali um blog, tem ali uns prêmios, uns depoimentos e tal, mas não existe um, um, um objetivo. Isso é só uma landing normal. Se você acessar fsphp.com.br, você vai ter uma landing page. O que, que acontece ali? Você tem um vídeo na primeira dobra, e pode ser um vídeo, pode ser um texto, não importa, mas eu tenho o objetivo de passar uma mensagem. E essa mensagem que tem no vídeo, ela vai ser reforçada em cada dobra da página. Então, lá eu vou falar tudo, vou resumir, vou fazer uma oferta, vai ter um botão na primeira dobra de compra, a segunda dobra vai reforçar, a terceira dobra vai reforçar de novo, então eu vou matar objeções, eu vou construir autoridade, eu vou gerar valor, eu vou entregar a prova social, eu vou colocar uma garantia forte, eu vou fazer uma ancoragem de preço e um botão de venda. E você só tem duas opções naquela página. Clicar no botão de compra, três opções na verdade. Clicar no botão de compra, abrir o chat de vendas para falar sobre a sua compra ou sair da página sem comprar. Mas você não tem lá um contato, navegue no blog, eu faço outra coisa. Então tem um objetivo sólido específico dentro daquela página. Isso é uma página de venda, mas ela é uma landing page. E quando a gente fala de landing, a gente está falando de toda a estrutura de aterrizagem que vai receber o teu lead. São três pilares. Estrutura, onde está a hospedagem, serviço de e-mail marketing, um RP, um CRM, o teu chat, o teu suporte, estrutura, o landing, que são as tuas páginas, teu site, tua página home, tuas páginas de serviços que viraram produtos, agora tem características e que vendem. Né? dentro ali tem os CTAs, que são os mais importantes em toda a sua estrutura, toda a página tem que ter um CTA, e a gente tem a outra que é o marketing digital, que é quem atrai o tráfego, então são três cartas do jogo que fazem o lending acontecer. O tráfego, que vai gerar para uma página específica, com um objetivo específico, que vai se conectar com uma estrutura, uma, um carrinho de compra, ou um, a Hotmart para vender um produto digital, ou o teu e-mail marketing.
0: Oh, e agora, né? ó, só falando ali ó, em dólar, recebemos um pimba deu uns 300 reais ali em dólar
2: 5 dólares, deu aí.
0: 25 mil uhum, consegui o primeiro cliente, valeu galera
1: e já mordeu uma uhum. um porcentagem, pagou em dólar pagou 5 mil real <risos> galera, dá hora, os parabéns
0: hora, pra eles hora, aí no comentário aí ó Ele é mais que merecido o trabalho do nosso amigo
2: conseguiu o primeiro cliente através das estratégias do do agência ou do devclass eu não sei qual que está vendendo mais, velho. Só a gente e o Clés. Da hora. <risos> Ó. Quais os exemplos de conteúdos, e ebooks, etc. para loja de roupas? Se a loja de roupa for local, você pode fazer os ebooks de coleções. Uh, e ebook não, eu faria o e-readers, né? Fazer um artigão para cada coleção. Então, chegou a coleção, você bota lá dicas de como usar, quando usar e tal, e faz essas campanhas. Agora, o que, que dá mais certo? Como é um produto... É você construir uma estratégia lending de venda, já aí mais para o outbound. Então, o que você vai fazer? Cadastra se aqui e ganha um cupom de 20%. E aí você tem um e-mail para começar. Aí sai as coleções, você faz o artigo de coleção para poder mandar um e-mail que não é venda. E a pessoa entra em contato com o produto, depois você faz a oferta, faz o 20%, faz o compartilhe e ganhe, né? faz um sorteio por coleção nova, é, sorteia uma peça para quem compartilhar aquilo e tal. Porque quem está compartilhando aquilo é a pessoa do bairro, que vai mostrar para pessoas do bairro que aquele produto chegou. Então, eu iria mais para essa estratégia. Para o e-book, eu não iria, não. Eu iria mais para o reader, que são os artigos de cada coleção que lança, né? vai lançar uma coleção os artigos, e para a estratégia de venda, tanto no WhatsApp, quanto no e-mail marketing. tá Uma imagino, coisa que eu deixaria de
0: marketing. dica aí, para o cara, desse cara de loja de roupa, é para coleções mais antigas, só uma ideia que eu vou jogar no ar. É... Combine as roupas e venda elas como um conjunto, por exemplo. A camiseta e a bermuda, se você comprar os dois combinados, vai ser tipo, tantos por cento mais barato. Você começa a vender combinações e a partir das combinações você gera um desconto para o cara. E e você combine duas
1: peças numa pancada só.
2: Olha lá, ó. Tem um sistema de assinaturas onde passo dicas diárias em troca de uma mensalidade. Usa o Telegram. Como forma de entregar as dicas, captura o lead ou já mando direto para o grupo? Como posso converter mais? Sem sistema de assinaturas. Eu não sei se você. É dica, mas dica do que, não? É, é, mando direto para o grupo: como converter mais? Lorival, na prática, tá? na, a base, o que eu te daria, pelo que eu estou entendendo, eu não sei se tu vende isso ou se tu entrega isso de graça para a galera e utiliza a audiência para vender depois e tal mas eu sempre passaria o lead por uma, uma ferramenta de meio marketing, tipo tá? campaign e tal, para que você tenha as duas, as duas formas. Essa é uma da estratégia. A outra estratégia é também você mandar o teu cliente direto para o Telegram e lá no Telegram, uma vez por semana, você lança um artigo que precisa de opt-in. Então é muito mais fácil capturar, porque o cara entra, já tem acesso ao conteúdo, começa a confiar em você, e quem está lá dentro, você começa a jogar para ferramenta de mail marketing depois. Então, você acaba criando as duas vias e fica muito interessante. Isso tá? sem
1: contar que dependendo da maneira que ele faz a venda, o próprio meio de pagamento já vai ter integração, né? Tipo, é. o Hotmart, você usa o
2: Lichaboz lá você já manda o cara diretamente para o Pay. Para o ActiveCampaign. Então, já dá o ActiveCampaign ou qualquer outra ferramenta de mail marketing. Então, dá sim para ser uma estratégia de frente, você pediu um o lead... Mas no caso do Telegram fica muito mais barato você mandar pro Telegram e fazer a estratégia inversa. Procura por Sun Research aí e entra no canal do Telegram deles, é uma casa de investimento, é a casa que eu sigo e, e para fazer o dele um é trader e tal. Esportivo. Ah? esportivo. Trader esportivo. Provavelmente ele é. conhece então assunto. Ele conhece. A Sun uma vez por semana lança um e-book de alguma coisa ou um e-reader de alguma coisa e joga lá no canal. E aí você clica e tem que se cadastrar, né? Então ele acaba invertendo a roda. E agora eu me perdi aqui porque eu pulei pro Pimba.
1: Isso, sem contar que diverso né? Essa parte de, de traders, de bolsa e tal. A galera tá usando bastante planilha para você monitorar os seus investimentos e tudo mais. É, da hora. Comprei o um negócio do Primo Rico hoje e uma pancada de planilha.
2: Robson, vale a pena uma pessoa especializada em marketing para cuidar das campanhas da agência e dos clientes, hoje meu foco é fechamento de negócio e prospecção. Vale muito a pena, não velho. Pensa assim, ó. você tem três grandes áreas é, de atuação. Essas três grandes que a gente falou. Marketing digital, lending e estrutura. né? E dentro do teu negócio ainda você tem a parte administrativa, operacional e comercial. Então quando você consegue definir bem isso, você vai entender qual tipo de mão de obra você pode organizar e terceirizar e quais as tarefas você consegue organizar e terceirizar também. Se você tem um cara de tráfego, mais um cara de desenvolvimento, você passa a ter 50 horas semanais. Se tem um cara de tráfego, um cara de desenvolvimento, e um cara de gestão de infra e consultoria, você tem 75 horas semanais para vender. E por aí vai. Então, quando você vai calcular... E se você não entendeu as 75, assiste ao, ao, último, ao último Papo Ed, Eu então é Eu fiz 43. E aí você vai tendo esse tempo para comercializar também, para alocar na carteira e tudo mais. Então, é interessante sim, quando você tem um cara focado nisso, cara, é muito legal porque você relaxa com uma parte bem importante, né? Óbvio que tem que ter o brainstorm e tem que ter o acompanhamento. Quem faz a análise de KPI com ele é você, tá? Você cuida da análise de KPI. Ele vai executar o trabalho dele, o job dele tranquilo, uma vez por mês, você senta e bota as contas, faz uma reunião com ele, ele bota as contas e ele vai te apresentar os KPIs. E quando você entende o KPI, fica fácil de medir relatório. Você não está mais interessado em saber quantos seguidor aumentou, quantas visitas deu, quanto de tráfego, quantas sessões. Você só está interessado no KPI. O cara vai dizer, ó, cliente tal, estava com 200 leads, agora está com 270, vendeu os 50. Pronto, próximo. Bateu meta, não bateu meta, tem que melhorar a meta, tem que aumentar o investimento. Legal, fechou. Proposta, vai para comercial, fechou. Então, fica muito mais fácil de você gerir e fazer a coisa acontecer. Ah,
1: Pode explicar mais... Tá
2: Pode tratar uma estratégia para e-commerce de roupas? Minha mãe trabalha porta a porta e por causa do Covid não pode sair. É, então pensei em ajudar com o e-commerce. Pode nos dizer? Cara, acessa aí Shopify. Você vai pagar 9 dólares é, para ter um botão de pagamento ou 29 dólares para montar o e-commerce. E aí você faz toda a configuração, restringe para o negócio e vai atrás dos clientes que ela já vendeu. Pega o caderninho dela aí monta uma lista de e-mail, você pode pegar aí o Active Campaign. você pode pegar o GetResponse, o GetResponse Get não, o MailChimp, que até 500 deles você consegue fazer de graça, tem ferramentas que você consegue utilizar gratuitamente para poder fazer a coisa acontecer, tá? Não e... tinha uma parada que já dava uma venda direta pelo Instagram? Parece que tem loja virtual. Disso. Tem que ter loja virtual. O hum... Shopify tem. Se você tiver o um plano de 29 dólares do Shopify, você consegue vender pelo Instagram. Você faz uma conexão é. do plugin lá, e comece, consegue vender direto pro Instagram. É porque e aí você o vai... mais rápido aí seria essa, não é? o mais rápido seria ele montar a lojinha e entrar em contato com os clientes que ela já tem. Então, pessoal, é você tá, tá aqui a lojinha. A gente está tomando, tá tomando todos os cuidados por causa do Covid. Né? Monta a lojinha mostrando que ela está usando luva para embalar, que ela está, né, pacotinho tem cuidado, plástico, 72 horas. Então, mostra o que, que ela está cuidando de... Tendo de, de cuidado com a higienização dos pacotes para entregar, vai entregar de luva, né? E é isso, aí. E,
0: e não sei também, né, o público da sua mãe, qual é a sua idade de, deles ou delas, enfim. Mas é também legal você trazer o assunto no, no quesito de tipo, devido a essa situação que não sei o que, fortaleça o trabalho das pessoas que trabalham e tudo mais. A gente está lançando uma promoção aqui, não sei o que e tal. Porque a galera realmente está dando valor para isso, a galera realmente está se importando e investindo em empresas, pequenas empresas locais assim, que estão dispostas a passar essa mensagem. Então, compensa muito também utilizar isso. Show.
2: Rogerão, sempre online, sempre com a gente, tá. Não falta uma. Tráfico pago hoje é a resposta para resultados mais rápidos? Não só para resultados mais rápidos, Rogerão. Eu, eu acredito que o tráfico é a única resposta para resultado hoje, tá? Quando eu comecei, a gente trabalhava muito em técnica de SEO, em blog, em tráfego orgânico e, cara, dava muito resultado. Só que hoje, para cada. Sei lá, se você for o melhor de tráfego orgânico e aparecer na primeira página do Google, você ainda vai ser o quinto ou o sexto resultado. Porque antes você tem cinco ads. Né? E pensa assim, pô, legal, mas eu não preciso investir dinheiro para aparecer na primeira página se eu for SEO. Não, mas você vai ser a quinta opção. E o tempo que você investiu para estar naquela página custou muito mais dinheiro do que o tráfego. O tráfego você pagou R$2 para estar ali, o SEO você pegou pelo menos três meses atuando, criando artigo, criando post, cada artigo foi 25 reais, é, o tempo que você desenvolveu o conteúdo, quanto tempo você ficou para otimizar, para ter backlinks e tudo mais. Então se torna muito mais caro. Hoje, hoje, eu, no meu pacote, no que eu implemento, eu tenho o SEO on-page, é o único SEO que eu faço. Otimização, aquela otimização básica: meta-tags, site carregar um pouco mais rápido, ser responsivo, né? poder atender qualquer dispositivo. E aí eu foco muito mais em conversão, que a gente fala, né? Que é o, o, o ID. É... ID. Tá design tá de interação: ID. Interaction Design: Design de interação. Que é você entender a interação UX, UI e tal e, e ter sempre um objetivo claro na página Pra você poder fazer a venda E tráfego, velho Tráfego, tráfego pago Porque ele vai ser muito mais barato hoje Do que qualquer tráfego orgânico
0: O que você acha, cara? De a gente fechar é, talvez, as perguntas lá Porque é tem uma exatamente. bancada ali pra baixo
2: Dá mais 3 minutos Vamos até as 9h15 e eu boto aqui
1: Cara, quem tem as que perguntar, 15. pergunta agora você jogou E manda pimba, frente, manda pimba, manda pimba você jogou duas horas pra frente,
2: viu? 19 e 15. 15. Você falou 9 e 15. 9, 19. Temos um replay, hein? Tem desenvolvido um SaaS para gerenciamento de campanhas e vendas com influencers. Nos meus clientes hoje, essa receita ultrapassa toda a modalidade de marketing, mas é muito instável. É situação do mercado. João Gabriel, talvez não, cara. Talvez seja só a situação de como que você está distribuindo o teu serviço, né? Às vezes você está co cobrando um valor alto para o cara entrar, mas o cara entrou, fez a campanha, saiu, foi embora. E daqui a pouco você começa a criar planos onde você quebra esse valor em 12 meses, um pouquinho mais caro para compensar a distribuição, começa a trabalhar com fluxo de caixa, mas mantém o cara na carteira. E aí em 12 meses você vai fazendo novas ativações para manter ele. Ele renova por mais um ano e vai ficando com você. Então você ganha 12 novas oportunidades de vender algo novo para ele só para mudar o modelo de remuneração. E aí constrói valor de fato. Sim, nice. massa, né? Qual seria uma boa estratégia para um restaurante de pequeno porte? Cara, restaurante não precisa muito estratégia. É só você é, estar acessível que as pessoas possam pedir de você você ir atrás da audiência que já conhece o restaurante para poder, de repente, fazer um atendimento mais premium através do WhatsApp, fazer um botão de pagamento o cara poder comprar ou botar o cara no iFood e fazer tráfego e mostrar e pras mostra pessoas que... que você tá tomando todos os cuidados com o Covid. É,
0: mostra isso, cara, cara mostra isso, pelo amor de Deus. eu vi uma
2: muito da
1: hora. É, eu vi uma mulher pedir pizza aqui em Florianópolis, ela pediu uma pizza e estão colocando um adesivo na caixa da pizza, falando assim, tomamos todos os cuidados e tal... É, se você quiser, você pode acompanhar uma câmera em tempo integral da nossa cozinha. Tá ligado? E embaixo Ai, tem assim: quem fez a sua pizza foi o João. E ele tava com temperatura de 36,6 na entrega da sua pizza. Tá ligado? Falei, caralho, eu tô pedindo até temperatura véio. de pizza em pizza.
2: É, os caras estão mostrando que estão tomando cuidado. Eu até tirei print assim, disso, cara. É, é assim: tem gente que vem com luva e máscara. E tem gente que não vem com nada. Eu abri a porta, eu vi um motoboy com nada, velho. Eu falava, pode largar aí. Vou largar aqui no chão mesmo? É, velho, você tá sem nada aí, larga aí no chão. Aí eu vou lá, que, pego a parada, tiro dos pontos, bota tudo fora as embalagens e limpo as mãos com álcool. Dá pra ler é, aí? Da hora. Seu pedido chegou. Feito com muito amor e cuidado. Estamos seguindo por procedimento de higiene e saúde. A assinatura de quem fez.
1: Mas. Você acompanha aí, direto pelo Facebook, temperatura do cara, quem fez foi o José Fernando. Embaixo é só tem boa, temperatura
0: gente. do cara, né? Temperatura do cara fica meio tipo, ah.
1: Ah, pra não saber se o cara tá com febre, sei lá, né? <risos>
0: é, mas aí Enfim. o cara nem podia tá lá, né? Hã? Aí o cara nem podia tá lá, né?
1: Não, mas porra, legal dele ser. Não, legal, legal, isso, mas. Né, porra. É um puta do tempo que a pizzaria tá tendo que se adequar pra. Fechou, ó
2: abaixo disso só vale pimba. Vamos que vamos. Manda um salve para o oficina do meu tio. Salve. a oficina do tio.
0: eu, eu mandarei salve não.
2: Eu estou abrindo ah. uma startup com vários serviços CMS.
0: O tio dele eu estou é o Tomás. Tomás vergonha. Com
2: vários serviços CMS. Eu sou desenvolvedor de PHP e eu ainda não tenho conhe... eu ainda não tenho conheço muitas pessoas para trabalhar. É errado começar desse jeito? Orlando, então, assiste a live desde o começo, velho. A gente falou que se você está vendendo ser, startup, de serviço CMS, sabe quantos clientes que tem uma loja hoje, tem um comércio hoje que sabe que é um CMS? Se não está próximo de zero, eu, 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 eu dou as contas aqui para vocês e não cobro nem o serviço. Então, assim, assiste de novo para você entender, tá? Você tem que saber o que, que você está fazendo, para quem que você está fazendo e como você está fazendo. Se não, está errado. Rola começar uma agência oferecendo landing page? Com certeza, se você oferecer o que ela faz, não, não só. a landing page. Para que, que é só. a landing page? Rola você começar ofertando, construir audiência e vender mais produtos. Como que você vai fazer isso? Você vai utilizar uma landing page, tráfego no Facebook, no Google Ads, campanhas e criativos e gestão de, de, de lista de e-mail. Só que isso o cliente não precisa saber. o cliente precisa saber que você vai fazer ele vender mais e construir mais uma lista de e-mail para ele poder vender cada vez mais. Pronto, a landing page serve para isso. Só a landing page não adianta, você tem que ter o tráfego, tem que ter Ai, o resultado. A gente
1: tenta sair dos termos, mas os termos não saem da gente. É.
2: Posso vender uma landing page? Por que, que você quer vender a landing page? Porque eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas por que, que o cliente vai comprar de você? Porque ele quer vender mais. Então vende e vende mais para ele, para você poder ganhar dinheiro. Coisa séria. Não tem pergunta, não tem interrogação. Ó. Quem está se dando bem é vendedor de cadeira de escritório. Trabalhando home office, suave cadê? Do...
1: <risos> é, né?
2: Procede. Procede. Campanhas com produção de vídeos para pequenas empresas, botando grana no Facebook Ads, cobrando um plano de recorrência, o cliente seria uma boa estratégia? Ótima, tá? Se você estiver fazendo o job certo com o vídeo aí, tá eu o Cauê que não me deixa mentir. É um job que ele montou um plano, um pacote, que tem um vídeo, tem três stories, tem uma campanha de anúncio, e aonde ele botou, gerou resultado para um caralho!
0: Vendeu, e vendeu muito, e não é falando é porque foi eu que fiz, não, mas porque vendeu mesmo. É, isso aí mas é mas ele não vendeu isso nem. sem
1: contar, e o mais legal, isso sem contar que o primeiro cliente que ele fez, você fechou pro outro, né?
0: Ah, o outro veio pela
2: indicação do primeiro
0: aí foi, indo, é. aí já era, mas foi é tudo, interessante, é,
2: foi, tudo, foi tudo inbound, é,
0: o interessante é que assim, o vídeo, cara, em bastante, em bastante não, cara, em muita, 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 muita área digital não tem pessoas que fazem, você não vê um dentista falando no anúncio, você não vê um cara falando, você vê quem, influência, as pessoas assim, mas na grande massa das empresas não tem isso, tanto que eu fiz foi um dentista, então, tipo, os próprios amigos dele falaram, ah, quem que fez, não sei o que e tal, porque não tem. Então, o vídeo é o seu rosto dentro do computador ou do celular. Fala é. com o público.
2: Uma coisa muito interessante é que, tipo, não foi vender um, li um vídeo, foi vender a história de um cliente e como que esse cliente que se conecta naquele negócio e por que que ele está conectado com aquele negócio. Os vídeos não tem uma palavra, é só música e jogo de cena, e mostrando toda renda. a vibe... Não tem venda e vendeu muito, velho. Vendeu muito, né? É, Os clientes, e... vendeu pra eles. eles Assim, com um pouco de dinheiro, 50 reais em tráfego, eles botaram em cima, não sei lá. Nossa,
0: foi muito, muito pouco. E, tipo, é. e muita gente caindo no WhatsApp deles, mandando mensagem e no lá Por causa lá dos vídeos. Então, Sim.
2: mudou o jogo pros caras. Foi um vídeo... Não foi um vídeo simplesinho, foi um
0: vídeo massa. É. Mas
2: é um vídeo de um minuto. Um
0: minuto é, Porra, assim, tem vários outros vídeos que você pode fazer, cara, de produções, desde produções simples a produções mais complexas, sério. Tem muita oportunidade.
2: É. Equipe, o chatbot ajuda realmente a captação de leads? Em quais nichos podemos usar como técnica? Os modelos estão cada vez mais simpáticos. Ajuda muito, SimCart. A gente tem chatbot hoje no Face, mas não está muito legal no Face por causa do Pô, público, né? Tipo, o público mais velho tá no Face ainda, a galera mais nova tá indo pro Instagram e tal, então a gente tá nessa época agora. Acho que o Zuckerberg daqui a pouco consegue reverter, estão tentando, né? É, mas tem assim, cara, a chat de, de atendimento de WhatsApp hoje, a Claro, por exemplo, você consegue fazer tudo pelo WhatsApp, botando 1, 2 e 3. Já foi atendido pela Claro o ou... Eu Faz fiz essa semana atendimento. Não preciso cara... ligar pra eles, mas. É, não. Eu fui no, no site, aí mandei um, um negócio no site, lá queria trocar o plano, eles me mandaram. Eles me mandaram uma mensagem no WhatsApp. Posso atender por aqui? Eu botei sim, botei um, né? Aí, o que você quer fazer? Vez a opção, fui botando as opções, cara. Finalizou o atendimento pronto. Falar então... pro óbvio
1: que não precisa ligar para ele que resolve pelo WhatsApp. O cara tem não, um. Eu não
2: ligo para ninguém. Eu não <risos> ligo para ninguém, não me ligue. E se ligar para ele, o bicho fica possesso. Eu fico brabo, cara. não gosto de falar no telefone. E aí eu resolvi tudo assim. É um chatbot. Nós temos chatbot no nosso chat. Tem o Osner. Tem agora o, o, o Elson do da Zendesk. Que eles te cobram um dólar por solução de caso. Então o bot deles resolve o teu suporte. Ele aprende com, com, com o que tu responde. E ele começa a responder da mesma forma que tu. E cada chat que ele é avaliado positivo ele cobra um dólar. Então ele ganha como se fosse um, sabe? Um funcionário, um tem uma uma é uma comissão. Tem uma comissão. Você paga um dólar por chat, por, por caso resolvido com ele. É e muito você legal. falou
1: do Fabiano, aí, viu? Ele falou que todo o conteúdo que você falou hoje está no ADV.
2: É não, eu botei mas é que não é, não foi. Ah, para tá. ler mesmo. É que Vocês eu... construir seus produtos, serviços. É, é claro que no ADV tá tudo gráfico, framework e tal. Mas a ideia é isso, gerar valor em todas as pontas. Estamos fazendo em de marketing aqui, meu povo.
1: Meu povo
2: e minha polva. É, esse esse aqui foi agora, esse a gente já respondeu, né? Já foi. Sim. Parabéns, 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 Tantan. Consultoria gratuita, quando for fechar com o cliente, é uma boa estratégia. É a melhor estratégia de outbound marketing que existe, que você não gasta um real e você fecha com os clientes. Se você fizer três vezes por semana, você fecha três clientes por semana. Dados, hein? Dados, dados, hein?
1: Consultoria gratuita, quando for fechar, a consultoria é uma prospecção, não é? Não sei Sim. se... Eita, mas é consultoria é, gratuita, é quando não for processo. fechar...
2: É, talvez a pergunta... Será que a pergunta é outra? Acho que não. Acho que é essa mesmo. Com o você vai
0: abrir e você vai fechar o cliente.
2: É. Truco. Próximo. Truco. <risos> Cheguei atrasado, depois assisti o replay. Trabalho com desenho artístico, caricatura de clientes. Consigo montar uma estratégia com esse segmento? Henrique, eu não conheço nada do teu mercado, cara. Mas se eu fosse te agenciar, com certeza eu ia tentar fazer o máximo de inbound possível, né? Conteúdo sobre caricatura, tentar pegar o depoimento de cliente, fazer para para influenciadores de graça, faz a caricatura, manda para os influenciadores para eles divulgarem, né? Ter uma landing page do teu serviço, mostrando o que tu já fez e aí com um contato para pessoa fazer uma com você e fazer um orçamento e aquela coisa toda. Pega. Mas assim, se você for bom no que você faz, sai fazendo, faz a caricatura do Whindersson Nunes, manda para ele. Faz a caricatura da, da, da Pugliese manda pra ela. Faz os influenciadores e manda pra eles. Primo tu Rico foi pra caramba, posta todos. Primo Rico tem lá seus milhões de seguidores, faz a deles de graça e manda pra eles. Faz a minha, eu publico também. Se tu <risos> for bom, velho, não me vem com muito que eu não publico.
0: Legal também, <risos> é, se não sei se foi uma ideia, não, não sei se dá certo Nossa, também. Se fizer ó, ideia mas, do Rob, tem cabeça, que fazer os três, hein? É, fazer e colocar em quadro. Tem aqueles quadros novos que são em uma faixa, outra faixa, outra faixa. Essas coisas novas que a galera tá com A forma
2: que tu entrega também, né? A
0: forma que você entrega também é bem legal. Tipo, você pega, sei lá, a foto do cara e ao invés de fazer a caricatura, você coloca ele num cenário totalmente diferente que ele goste bastante. Você coloca coisas que ele goste, tipo, o Robson gosta de rock, de perjan, de PHP, de câmera. Aí você faz um desenho Café. massa e manda um quadro pra ele com tudo isso, tá ligado? Um puta serviço personalizado aí que vai marcar a vida dele e vai ficar na sala dele. É. E capta tudo isso daí e posta pro galera da hora, E se der certo, manda para mim o meu Eu <risos> tô
2: aguardando comprovar... também Os caras, velho, os caras são pedichão, velho ah, Como <risos> comprovar que fiz um serviço para fui, né? Sem ter um link No portfólio Como mostrar que eu fiz um bom serviço Como nos casos do back-end Cara, é assim Primeiro que os teus clientes não vão, não vão Querer ver teu back-end Né? Então, o back ele tem que ser simples para as pessoas gerenciarem ou você vai gerenciar. Whatever. É, como comprovar que o seu serviço é bom para o cliente sem ter o link no portfólio? Não o no site do cara. Manda para o site do cara. E, vai, o... Esse, esse o cara e eu sofri isso aí, mano. Ah.
1: Porque lembra que eu, eu só desenvolvi a intranet, né? Então, beleza, você fez uma intranet, mas e aí? Logo lá na intranet pra você ver como é que ficou o sistema. Não tinha dessa.
2: Não, beleza, velho. Amostra, leva uma amostra. Mostra pro cara funcionando, ó, a gente atendeu a Samsung, a Brastemp e, desculpa, a gente atendeu a empresa A, a empresa B, então, o sistema é esse aqui, ó, vou te mostrar funcionando. Você é, chegar o nesse que eu ponto... fazia, como eu
1: não tinha landing page, eu não tinha nada automatizado, meu negócio era no pessoal, eu convenci o cara nos argumentos, então sentava para ver com ele, que foi, na... justo naquela época do ProLabs, eu sentava assim, mano, qual que é o seu problema? Me fala do...
2: E aí você deixou de precisar chegar nesse ponto, né? Ah! A parada de site, cor, logotipo... Isso aí, ele põe Você ali. já me viu? Você já não me viu fechar projeto de 250 mil sem mostrar o painel? Vi. Não precisa. É o que eu tô falando. Se chegar nesse ponto, você tem que ter uma amostra no teu computador, tu abre com o cara e mostra. Mas se tu estiver fazendo a prospecção correta, fazendo a oferta do jeito certo, tu não vai precisar mostrar. Só que tem que contar isso.
1: que é aquela, né? Se você tá querendo apresentar o seu back-end... Em tese, você desenvolveu uma solução personalizada. Então, o que você desenvolveu para um cliente não serve para o outro. Não vai adiantar você mostrar o... um e-commerce que está vendendo?
2: Ou ah, serve. tipo ah, desenvolveu... que nem eu, meu, meu sistema serve para qualquer infoprodutor. Se eu mostrar para o cara, eu convenço o cara. Mas é... o fato
1: é que eu não preciso. Então, mas o é, se você né? mostra para o infoprodutor, e para você mostrar para uma imobiliária? É não lógico, vou. o motor do Air Control tem a imobiliária, mas... Enfim, se você faz um, algo personalizado para um segmento, para o outro, vai ser totalmente irrelevante.
2: É, mas daí ele não então, vai estar tá prospectando
1: o cara com aquilo, tá ligado? Ele vai estar tá prospectando com os argumentos, assim, ó, ah, me dá seu problema aí que eu vou dar uma jeito de resolver ele. E eu fiz é. um cara economizar e imprimir
2: papel. Tá, mas aí, aí você está saindo totalmente da estratégia que eu expliquei, mano, porque assim, se eu vou prospectar uma imobiliária antes eu vou construir um produto para ser imobiliário. Ah não, sim,
1: sim. É que no caso dele falou que ele não tinha nada, ele não tinha nada planejado. O sistema que ele fez não é visível para o público, vamos se colocar. Então eu pensei nesse, nesse sentido. Mas é lógico sim. que utilizando as estratégias de hoje principalmente, na época tinha sei é. lá. Era não, moleque. mas você
2: já tinha. Você era intranet para um determinado público. Você sentava com os caras e vendia sem mostrar a outra pessoa. Não, tá aqui. É esse o sistema. Já implementei em tal e tal e é esse aqui o sistema. Por que que funciona? Porque é um produto, tem característica, está conectado com o problema do cliente e gera uma solução comprovada. Ponto. Se você fizer isso, ó, se você sentar a tua bunda na cadeira uma semana e montar um produto com a imobiliária e depois sentar com a imobiliária com o produto pronto, você vai vender. Se você fizer isso com uma farmácia, você vai vender. Se você fizer isso com uma loja de roupa, você vai vender. Agora, se você não sentar a bunda e chegar na, na loja de roupa e tentar escutar ela para entender se existe uma solução possível, né? talvez você vá vender. Talvez você vá vender.
1: E daí vai a ser o produto você... high-end, né, mano?
2: É, e aí vai ser um produto mais caro. Porque você vai ter que desenvolver, vai ter que cobrar o tempo de desenvolvimento. Vai demorar para implementar. O onboarding vai ser de três meses, não de quatro, cinco dias. Você vai trocar tempo por dinheiro. Agora não, se você sentar e montar o produto... Cara, você já chega dizendo, ó, minha solução faz isso, isso e isso, que está conectada, Ela conhece o negócio disso dela. Aí você fala assim, pô, você não tá vendendo roupa mais, é, você não consegue vender hoje roupa na região porque você está concorrendo com tal e tal e tal no preço. Agora, vamos fazer um canal de WhatsApp aqui e vamos fazer um atendimento mais de perto. Quem sabe vamos até fazer um atendimento na casa dos seus principais clientes. Você vai atender lá. Os clientes gostam disso, né? Loja local tem disso, cara então é, é uma coisa que você vai mudando o prospecto, por quê? Porque você entendeu o negócio e você chega com soluções que você sabe que vai dar certo para aquele negócio, ou que você já fez uma prévia pesquisa e já deu certo para aquele negócio e aí quando você fala isso, a pessoa, opa fez sentido entendi pronto
1: ela adora é isso, né?
2: Pronto, entendi. Entendi. Vai ver. Como é que vai vender? Assim. Entendi. Aí tu chega lá sem nada. Como é que vai vender? Então, a gente vai fazer uma estratégia de Facebook Ads, com o Google Ads, a gente vai fazer uma campanha. Não entendi. Não vai comprar. Muita coisa com a minha cabeça. É. Não vai comprar. Então, a gente implementou, a gente fez um sistema baseado nas principais lojas de São Paulo, onde existe uma galeria de produtos e dentro dessa galeria de produtos existe toda uma, uma estratégia para que a pessoa preencha esses produtos e quando ela clica já vai direto para o WhatsApp onde tu fecha a venda. E nesse fechamento de venda, você simplesmente tem que pegar os dados dela, fazer a entrega, sabe? Ah, entendi, vai ser no WhatsApp que eu já vendo aqui, São Paulo está usando, São Paulo é... Entendi, quero. É diferente, sabe? É você trazer uma estratégia que já funciona. É aquela coisa, consultoria gratuita que eu ensinei no Dev Class em Itacá, teve nego fechando projeto de 70 mil. Teve gente que fechou 3, 4, 5 projetos numa semana utilizando as técnicas. Por que que funciona? Porque eu cansei de fazer o <risos> trouxe de pegar cliente com aquele negócio. Por que que eu falo pra vocês, escolhe um cliente ideal? Porque quando tu escolhe um cliente ideal, tu começa a construir a tua estratégia de inbound do jeito certo. Não tem como você criar conteúdo para diversos clientes, não tem como você criar landing page para diversos clientes, não tem como você prever todo tipo de cliente que vai entrar. Se tu começar a pegar qualquer tipo de cliente, tu está sempre com o tempo atrasado, porque tu tem que estar tá desenvolvendo soluções sempre do zero. Tu não consegue reaproveitar, otimizar a tua estrutura e o teu tempo. Agora, quando tu escolhe um cliente ideal, vou trabalhar para a loja de roupa local. Você vai desenvolver o produto para aquela loja, você vai modular aquele produto, você vai entender as estratégias, você vai criar o conteúdo certo, vai desenvolver o landing correto para resolver aquele problema, vai conseguir criar estratégia de embalde, de outbound para ti e para vender para ela. E a próxima vez que tu pegar o próximo cliente, tudo que tu usou de tempo, tu não precisa usar mais, já está pronto. Você importa, exporta, personaliza, vende, ganha mais porque entregou mais rápido, faz o onboarding mais fácil, faz o cliente gerar mais resultado
1: respondido, se não, anotou, se
0: não anotou tem no replay tudo
2: para quem ainda não tem clientes como colocar o gatilho da prova social no site, colocar reportagens sobre o mercado é uma forma? na sua opinião qual seria a melhor forma? cara, se você tem zero cliente, você pode utilizar assim, dados de mercado desde que você é, tenha aprendido com alguém talvez do mercado né você pode usar, por exemplo, se você tem o meu aluno, você pode usar a minha autoridade dentro desse mercado. Olha, a gente aprendeu com a melhor escola do Brasil, são estratégias e técnicas já testadas e comprovadas e tal, a gente vai implementar no teu negócio. Né? Tem isso também, transferência de autoridade é válida. Ou abrir o jogo, cara, é meu primeiro de vou te cobrar mais barato para que eu possa entrar no mercado e depois você me dá a prova social. Vamos trabalhar junto, você, gera, você vai me dizer o que está errado, o que está certo, eu vou resolver, eu tenho capacidade técnica para resolver, eu só não entendo o teu negócio ainda. Vamos trabalhar junto? Tenta puxar o cara pra perto. De repente, com alguma empresa que tu já conhece. Uma empresa que o teu pai compra, que você compra dia a dia. Eu, os meus primeiros clientes, era isso. Era empresa que eu conhecia ali no meio. Empresa de pai e de amigo, de primo, de irmão, de... Sabe? Foi os primeiros clientes que eu peguei. E aí, eu fazia um trabalho, os caras me ligavam 4 horas da manhã, eu atendia o telefone, vamos resolver essa parada. E os caras gostaram de mim e começaram a me indicar. Então, assim, ser humilde, velho. Ser humilde o suficiente pra... Sentar com o cara e dizer: Olha, eu não sei, tô aprendendo, e por isso tu não vai me pagar, ou tu vai me pagar só o custo, paga a coca aí que eu faço o negócio. Eu já troquei, por coca e bis. Já fiz.
0: Já, já troquei por gasolina pra chegar para um trabalho. É. 200 <risos> reais no um casamento vídeo. Eu gastei de gasolina. E o Robin prestou o drone ainda. <risos> que eu pagar. Drone, câmera, né? O cara vai tô... com 30 Tudo. pau de
2: equipamento e cobra gasolina, mano. Nossa, mano. Acontece. Sério.
0: Mas valeu a pena. Ah,
1: pra aprender, né? Pra aprender.
2: Quem faz a parte do tráfego do OpenSide, sou o Joe. Por enquanto, sou é Joe. O, em, primeiro em, ali, um o primeiro ali, ó. O primeiro. Pulo do meio é o primeiro, ó. Loja de imóveis, como nós poderíamos fazer? Cara, loja de imóveis é.. Eu já fiz o lançamento de uma loja de imóveis que eu lotei a loja e vendi todo o estoque no lançamento. É basicamente entender o público ideal sabe tem que entender qual que é o tipo de, de imóvel que você está vendendo, se é um planejado se é um pré-moldado o que, que é que você está vendendo para entender quem é o público e tráfego e aí você pode fazer out e você pode fazer in o inbound do, do imóvel é muito massa, porque assim se você estiver trabalhando principalmente com planejados e tirar a foto daquelas puta cozinha que, e, e geralmente essas, esses planejados têm soluções que não tem no mercado tradicional, né um gaveteiro diferente, uma, uma parada que funciona uma tomada no, no meio. Aqui. Aquela quina um da parede muito... que é. não cabe nada. E aí você começa a fazer artigos sobre isso. E a pessoa que tá procurando fazer uma cozinha e começa a cair nesses artigos, velho, é um negócio que não tem, ou algum... que, vai comprar um curtir que máquina de
1: lavar roupa dentro do armário. É, é.
0: Cria a campanha no, no, no Instagram, Facebook, marca aqui uma pessoa para ver essa cozinha, essas coisas assim, que uma galera é. começa a ver e seguir cê... Trabalhar esse relacionamento A não ser pra
2: mulher,
1: porque é mulher que compra suas paradas.
2: É, é fácil, cara. É muito fácil, porque, principalmente por causa disso, porque é pra mulher e você só precisa mostrar que o teu produto é, é bom e é único. Que pouco nego tava Mostrou ligando isso. Que... É.
1: Mulher.
2: Não, mas é, é bem isso. Pra mim. Você mostrar uma cozinha bonita pra minha mulher que tenha funcionalidades que não tem, que ela não viu antes, que vai transformar a vida dela 10% mais fácil, tomei no zonho. Pra não falar no outro lugar. É isso. Boa noite, galera do Upinside. Estou criando a página da minha agência, mas tenho apenas três clientes. Como estruturar melhor, melhor a página? Olha para os seus clientes, se eles forem do mesmo nicho. Né? Você pode traçar o perfil deles para poder entender. E aí você já tem o que fazer. Mas basicamente é o que eu falei. Estrutura landing. Página com objetivo único, levando o cara para falar para fazer contato com você. Página inicial. Página inicial falando do teu propósito, do porquê que você está ali, qual que é o tipo de resultado que você gera e para quem você gera esse resultado, é o que você precisa ter no teu site. Página inicial e landing pages falando dos teus produtos. e-commerce, VTEX, Shopify, qual a melhor forma? Consegue diferenciar as três para nós? e-commerce é uma parada que, assim, está pronto, mas você vai ter que implementar, infraestrutura, otimizar, cuidar de tudo. Só que, assim, é a plataforma e-commerce, já tem dados sobre isso, mais utilizada hoje no mundo, tá? É o WordPress. Você tem tudo lá, tem tudo lá. Só que você não tem uma equipe que vai te ajudar a vender mais. Não tem uma equipe especializada em e-commerce tá trabalhando junto com você. Então é você que tem que ir atrás das paradas, você tem que ir atrás das conexões, você que tem que entender do negócio para rodar. vtex é uma plataforma de alto nível, é para clientes grandes, eu acho. É bem mais cara e tal. Tecnologia de ponta. Não depende quase nada de você, porque os caras botam a mão mesmo e fazem a parada acontecer. Shopify está no meio do caminho. É uma puta de uma plataforma, tem tudo conectado já, tem aplicativo para praticamente qualquer serviço que tu queira consumir, ela é muito mais barata e ela vai precisar da tua personalização e da tua gestão dentro do negócio. É basicamente essas as diferenças aí. A
0: pergunta tinha que ser diferente, né? Qual que é melhor para ele, né?
2: É, depende do, do negócio pro ele cliente não falou. Do cliente dele. Me, Mas melhor assim, ainda. Eu, eu, cara, no geral eu iria de Shopify, tá? No geral, Shopify. Aí tem que ver se é bem o que eles falaram. Quando ver, eu puder,
1: uma VTX.
2: Não <risos> eu sei queria se ver precisa, qual é que é dos malucos, mano. Maluco, mano. Mas não, eu queria precisa...
1: ver o que é feito, o que faz, como que trabalha, tá ligado? É que
2: eles têm todas as paradas foda, né, velho? Eles têm as, os negócios da Crit, o remarketing e tal conexão com rede com com anúncio. Você não precisa fazer nada. Você seta os anúncios dentro do painel deles. Você cria os negócios, cara, quando você quer anunciar isso aqui, tá ligado? Tá pronto. Então, né? mas
1: além desse recurso, tipo, usar a equipe deles para ver, vamos ver se os maluco é ser né? Porque os caras são os não, pica os da galáxia, é
2: masterpiece. na prática o negócio. Atendo diversas agências pequenas. Atendo diversas agências pequenas. Nada do porto da Samsung, por exemplo. É válido montar esses clientes pequenos como prova social? Pensando que estou num crescente de busca de clientes maiores. Marcelo Costa. Se você está no crescente busca dos clientes maiores, você tem que começar a gerar resultado e buscar esses clientes maiores. Construir produtos e serviços que mostrem que você quer esses clientes. E prospectar através de networking. Né? Cliente grande geralmente vem através de networking, né? de prospecção passiva ou ativa. Alguém te recomenda pra eles e é aí que você fecha, tá? E tem aquela também, conhecimento. Se você, às vezes você sentar no negócio. Lembrando lá do Referência SC. Gigante os caras. E eu fui lá de chinelo camiseta, e camiseta. Sem chinelo, camiseta. Sem e demuda, chinelo. E eles queriam me contratar depois de 10 minutos, 20 minutos de conversa. Então, assim, às vezes consumir a empresa prospectativamente vale a pena. Você vai lá e compra. Pô, vai na loja de... de... Quero fechar aquela loja de sofá. que é aquela a mob vai lá e começa a prospectar com o cara, porque a mob da tua cidade não é a mob geral então você tem que entrar de algum lugar e mostrar um bom serviço, tudo em grãos vende pra tudo em grãos local faz um puta job gera resultado e pede pra ela mostrar esses resultados pro chefe dela que aí de repente você pega a região, então basicamente é isso teus clientes são provas sociais pra clientes da mesma categoria mas o resultado que tu gera o ROI que tu gera é resultado para qualquer uma.
0: Isso que eu ia falar, não é porque o seu cliente Ele é pequeno, tenta focar no resultado que você trouxe para ele, não é no tamanho é. que ele é necessariamente.
2: É, tem cliente muito menor que fatura muito mais do o cliente grande aí. Né? Conversão, sobra e tal, faturamento, enfim. Qual curso da pincelagem Preciso fazer para desenvolver um site de vendas para vender no bairro?
0: No bairro?
1: O seu bairro deve ser grande. Um site de vendas para vender no pai. Cara, você não precisa desenvolver um site de vendas.
2: É que não tem. O que ele está tentando fazer é um site de vendas. Vai vender o quê? Vai Os caras não saem no site. É, eles querem fazer o site, que é o código. Uh, Amara, é... e a Amara ainda? ó, oh, Amara, a Mara. você entender. A mulher entende melhor isso. O que você quer vender e para quem você quer vender? É isso que mais vai importar. Eu posso dizer é, o que você tem que fazer, o que você tem que aprender, porque caminho você tem que ir. Qual é a melhor forma de aplicar um funil em y? Em y? É o funil. Na prática não existe. Na prática o funil ele não é em y, não é vertical, ele é horizontal. Na prática, né? se você for enxergar, por quê? Porque o cliente não cai na internet, vai caindo até chegar, ele não vai caindo até chegar na venda. Ele é um funil, mas na internet ele entra cadê? aqui no e-mail, aí ele vai para a página de venda, aí ele vai para a página de conteúdo, aí ele vai para botar a pagininha, aí ele compra. Então, aí... basicamente né, o nosso Será funil, verdade, dedo, né? é, ele é representado nas ferramentas como vertical. <risos> não, não, não. Aí ele vai para outro e-mail, ele vai para outro e-mail, aí ele chega aqui, ó. Ele Você é tem representado. Que parar com isso. Tem. É, é muita bebida. Então assim, a representação, toda a representação sempre vai ser vertical, mas toda a execução sempre vai ser horizontal. Se tu pegar as ferramentas de email marketing, inclusive, é tudo vertical. É, abriu mail sim, vem para cá, não, vem para cá. Só que o cliente ele recebe assim, né? Então é isso. Você monta vertical, mas o e executa horizontal. Pronto, foi. Parei de viajar nisso, não vamos, não vamos sair daqui hoje. Como o curso Fullstack PHP consigo ter bons resultados num curto prazo de tempo? Me ajudem, estou no momento muito difícil pelas minhas pesquisas. Eu pensar que é o melhor caminho. Agradeço a desejar. Augusto, depende muito do teu nível hoje, tá? O Fullstack PHP ele te ensina a programar valendo. É o melhor curso de PHP que tu vai ter na internet, que está no mundo hoje, tá? e não é brincadeira, não é jogar bola para cima. Talvez seja, eu não conheço outro curso tão atual e tão completo que nem o Fullstack PHP. E eu comprei os cursos da concorrência, tá? Mas ele não é um curso voltado a te fazer gerar resultado muito rápido. Ele é um curso voltado a te ensinar a programar, a desenvolver software, plataforma, plataforma SaaS, API e tudo. São ferramentas que estão no meio do caminho para que você possa gerar o resultado, tá?
1: Se precisar ir rápido, vai de larga.
2: De larga. Lara, você vai conseguir mais rápido barbearia, uma plataforma para várias ou um site exclusivo para cada eu gosto muito mais do exclusivo para cada, não é que vai ser um site a plataforma, e aí a gente vai chegar num ponto bem, bem legal aqui a plataforma é para várias o back end que você vai desenvolver, você vai implementar ah, é um em todo todos. Isso. mas a implementação que você vai fazer é para cada cliente, porque tem uma particularidade ali, é o, é o mestre barbeiro que faz a parada melhor é o atendimento daquela barbearia que é mais legal, é a área kids que eu posso ir com meus filhos ali, tomar uma gela enquanto eu faço o sabe? Então essas particularidades você tem que saber desenvolver para mostrar o que de melhor, qual que é a, 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 o SP, o, o, o propósito único de venda daquela barbearia. Isso está no front, está no lending. O sistema é o mesmo, é a agenda, é aprovar ou não uma agenda, é... É fazer um sistema de pontuação e fidelização para o cara poder ganhar uma barba de vez em quando, ganhar uma cerveja. É um sistema de, de conectado com e-mail marketing para que você possa mandar promoções, e, e enfim. E é o mesmo. Às a vezes até uma recorrência. Mas, recorrência, com certeza, sempre recorrência. Né? Mas o front eu sempre trabalharia mais no particular. Você então, está com o cliente, o SP, implementei o SP, a estrutura é a mesma. Muda o landing, né? Uh... Boa noite, estou querendo entrar com produtos desde roupas e produtos eletrônicos como fone.
0: Tá bom? Não tem contexto.
1: Tem que né? escolher um, um dos dois. Tem que escolher um
2: dos dois. Roupas e. Não, pode ser, pode ser que consiga montar um e-commerce desse que tenha uma conexão, consegue fazer a conexão na vibe, né? Se vendendo vender um estilo de vida. Aí você consegue vender, pô, skatista Rock, fone de ouvido Beleza é, Mas tem que conectar muito com essa vibe aí
0: não
2: é. Dá pra fazer Isso aí, e chegamos no Fechou Aqui tem mais pergunta pra baixo, mas No Uma Fechou a gente bateu Fora do Pimba Beleza? Não tem mais Pimba se não, tem, não tem mais Pimba pra baixo, né? Não Não, não tem mais Pimba pra baixo, né? Vou perguntar Nossa, mais uma cara. vez, hein? Olha a oportunidade um é pino.
0: <risos> Galera, agora importante, né, vocês que estão aqui na reta final quantos que tá online nessa reta final? 136, puxo... 136, 129. 129 então agora, 129, 129 likes a mais ali no nosso like dá uma clicada lá, para
2: fortalecer o nosso like trabalho no nosso aqui,
1: like? não dá Exatamente. temos mais like do que visitantes agora <risos> mais clica não clica e... não
2: se você já clicou, não clica não isso, se não clicou. Teve clica. um dislike, velho. Teve um cara que teve a coragem de vir aqui dar um dislike, cara. É concorrente, Esse louco top. aí vai, vai perder o emprego, sim, sim, sim. nunca mais vai ganhar. Vou começar a pegar um cliente, os clientes vão abandonar tudo eles. E se eu souber quem é, eu vou abandonar a mim, porque eu vou roubar dos clientes. Sou mal amado. e dá dislike <risos> no vídeo do cara. É, é isso
0: aí. Então, galera. Esse foi o nosso podcast, então, em balde, outbalde. Espero que vocês tenham tu tá gostado. Tô travado, Cauê. Qualquer coisa, para, travar, Cauê. Tchau. Para, que não pode dar tchau uh, travado.
1: Tá, é, tá. tá voltou? Errado. Balança mais a ou menos aí.
2: Nossa, é. para que tu tremeu aqui. Termina então aí,
0: Rob, pra mim. <risos> por agora favor. vai,
2: agora tu voltou a se mexer. Pode dar agora.
0: Voltamos. Então, galera, voltou. esse foi o nosso podcast, número 44 já. Em balde, outbalde. Qualquer coisa que faltando aí, aí vai estar, tá, é só, assim, ah, de novo. <risos> a, internet xuxinha, não, de novo. <risos> a internet da xuxinha, velho. Travou de novo,
1: A internet da xuxinha. O Rob vai dar um aumento se ele a comprar
2: a internet. Aí, termine, de termine de pra de mim. Não, por... tu que vai ter que terminar, mas vamos terminar direito aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Agora vai, ó. Aê, aê, vai. Agora. Vini,
0: vai. Léo, esse foi o nosso questionante. Te deixo forte um abraço e te vejo na próxima aula. Eu sou o Cauê.
1: Sou o Gustavo. <risos> Pode ser aqui. Valeu. Até mais. <risos>